0: a vážení poslucháči slobodného vysielača Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Vinca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslávom Hazufom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči. Po štyroch týždňoch opäť vítam doktora Pavla Nemca v jeho autorskej relácii politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom. Zdravím vás, Pavol.
1: Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača a takisto vám do štúdia.
0: Obligátna otázka, aký ste mali dnes deň?
1: No, v Bratislave DC... Po 6. stredovského šatcu bolo naozaj veľmi teplo, horúco, veľmi, veľmi silný letný deň, slajska teplot a trávil som o práci, takže a tešil som sa dnešné teda vysielanie, takže dúfam, že si to užijeme. Nie je to taká klasická úhorka, som myslel, že bude troška problém s témami a budem sa venovať, alebo teda som sa zamýšľal venovať troška zahraničnej politike, zahranično-politickým témam, ale hm, tento víkend bol tak búrlivý vnútropoliticky, že určil aj našu tému, naše relácie.
0: Čiže budeme sa venovať tomu, čo robili dialkári v parlamente, lebo ja si spomínam, že keď som po prevráte išiel na vysokú školu, tak sme piatky soboty a niekedy nedele chodili, takže nejaké divné to bolo na časovanie. No a situácia je dosť vážna, pretože Robert Fitt bol dosť veľmi rozčúlený, tak si to vypočujeme
2: počiarkla protiústavnosťou, príjmaním zákonov, ktoré sú diskriminačné, tu už jednoducho vôbec nikto nikoho nepočúva. Prosím, majme aspoň zdravý rozum. Všetci experti hovoria, že človek, ktorý je zaočkovaný, ja mi nikomu nebránim, aby sa išli očkovať. Ja trikrát budem opakovať to isté. Keď niekto chce, nech si nechá pichnúť 10 desaťkrát. Dobrovoľnosť očkovania je základ. Napriek tomu experti hovoria, že je nebezpečné nechať ľudí, ktorí sú zaočkovaní bez akejkoľvek kontroly a nechať im voľný pohyb, pretože môžu prenášať túto infekciu a môžu obetovne sa nakaziť touto infekciou. Tak čo to má za logiku, že človek príde niekde z africkej krajiny, je zaočkovaný a môže voľne prísť na Slovensko bez problémov, môže sem hociakú korelu doniesť, nie iba COVID? A na druhej strane človek, ktorý je zdravý, otestovaný, ten je limitovaný 14 dňovou karanténou, z ktorej sa teda môže ešte podať platné vyhlášky po piatich dňoch vykúpiteľ za testom. Veď to nemá ani logiku. Ak by sme mohli zopakovať, ešte stanovisko povieme, že tento zákon je nielen diskriminačný a protiústavný, on je nebezpečný. On sám zakladal možnosť tretie vlny. Pretože necháva všetkých zaočkovaných voľne chodiť bez akýchkoľvek obmedzení a títo ľudia môžu voľne prenášať tú chorobu. Plus, ako som povedal, môžu aj ochoriť taký príklad, o z praxe je pomerne veľa. My si chceme zachovať strane smert, sociálna demokracia a zdravý rozum. My rešpektujeme slobodné rozhodnutie každého človeka, lebo očkovanie musí byť slobodné rozhodnutie každého človeka. A preto aj vítame medzinárodné rozhodnutia, ktoré zakazujú vytváranie tlaku na ľudí, aby podstupovali tento zákrok, pokiaľ sú presvedčení, že sa môžu chrániť iným spôsobom. Môj osobný názor poznáte, ja mám oči očkovaniu výhrady, nemám chuť ani záujem sa ich zočkovať v žiadnom prípade. A radšej budem možno sa boriť s prekážkami, ktorými bude dáta vládna koalícia. A stavať, ale je to moje slobodné rozhodnutie. Na druhej strane rešpektujem každého. A aj, aj v klube smeru, kto sa rozhodol zaočkovať. Veď je to jeho slobodné, slobodné rozhodnutie. Ale Prosím, nenúte ľudí, aby niečo robili. Nenúte ich, pretože to, čo dnes vidíme, je obyčajné nútenie, vymývanie mozgov, vymývanie hlav. Neposkytujete relevantné informácie ľuďom o očkovaní alebo o negatívnych stránkach očkovania. Keby sa takéto informácie poskytovali, bolo by to všetko úplne iné. A na záver chcem podať som presvedčený, že keby smer sociálna demokracia bol súčasťou vládnej koalície. A od samého začiatku, ako to robíme teraz, by sme presadzovali dobrovoľnosť očkovania. Dobrovoľnosť očkovania. V krajine by bol kľud a možno by boli ešte aj lepšie výsledky, ako to dnes vidíme pri tejto rozháranej krajine, pretože sa touto rozháranosťou vidíme len neprofesionalitu a diktivosť po peniazoch, po šeftoch, takých ľudí, ako je Kolár, Matovič, Heger a ďalší a ďalší. Toto je náš postoj k tomuto zákonu.
0: Takže aký je váš postoj k tomuto zákonu, pán Nemec?
1: Tak ja som to nejakým spôsobom naznačil, že aj minulú reláciu, kedy sme sa bavili presne o týchto otázkach a o tom vlastne nejakým spôsobom by sa malo ďalej v riešení COVID-19 v republike postupovať. Myslím, že pán doktor Fico to hovoril celkom jasne, ako tá, tá pozícia približne súvisia s tým, čo sme my spomínali pred tým mesiacom tej mojej relácii. Naozaj tento tento zákon môžeme okoli nazvať diskriminačný. Diskriminačný zákon v podstate vytvára a vychádza z paradigmy e, toho, toho delenia toho obyvateľstva na očkovaných a neočkovaných ako samozrejme, že e, ako neskôršie odkažke bude hovoriť pán minister Lengvarský, že nie je to hneď okamžite, usktočiteľne, až na základe nejakých tých e, zmenených situácií by sa takáto eventualita mohla vyskytnúť, ale v podstate filozoficky e, aj v tej, tej paradigme nemôžeme s týmto súhlasiť, aby sa ani v zmenej situácii tak to, takýmto spôsobom postupovalo a tento národ sa vyslovene segregoval na základe nejakého očkovania neočkovania. A ja som to spomínala aj minule, že vlastne tam je viacero argumentov, prečo sa vlastne táto paradigma musí úplne zmeniť a tento zákon, ako obsahuje, je proste zlý. A je to aj zlý prístup z perspektívy, čo týka Slovenskej rubriky k tomuto ochoreniu, pretože tá paradigma z roku minulého, minulého leta, kedy Slovenská republika a vôbec celý svet bol konfrontovaný s novou infekciou, ktorej sme veľa nevedeli, tak sa urobilo to, čo sa vždy v takých prípadoch robí. Proste preruší sa ako keby spojenie so svetom, imaginárne povedané, a zrušil sa letecký režim, zastavil sa prevádzky, čo sa dalo sa proste Zastavelo, aby sa zastavila socializácia v jednotlivých spoločnostiach, v jednotlivých štátoch aby sa teda znižil stupen premorovania, aby dokiaľ nezistíme, o čo sa jedná. Samozrejme, niektoré štáty to zastihlo rôznej, rôznej interakcii s týmto vírusom, niektoré to zastihlo, ako napríklad Taliansko, vo fáze už veľmi silného premorenia a malo to následky z zľadský mortality. Slovenská republika v tomto e, prvom trimestii e, minulého roka, to znamená od toho marca, a po druhom trimestie od tom Marca do, do toho júna 2020 prešla celkom dobre, pretože nemala taký, takú nálož, by som povedal, tú prvotnú infekčnú. Samozrejme boli to nejaké prípady, ale boli izolované a ten masívny lockdown, ktorý nastal neskutočné peniaze, tak zabezpečili, že tá socializácia bola vyslovene stlačená na minimum. A my sme sa proste nejakým spôsobom nepremorili a boli sme v akože ako že aj keď to bolo vyslovene v úvodzovkách, lebo stalo nás to ohromné peniaze a malo to aj svoje rácio na pretože sme tu nemali nejaké významné medzinárodné letisko, ako je napríklad Heathrow alebo Frankfurt nad Mohammou, alebo proste možno aj len tá praha bolieň. Takže tu naozaj ten styk so svetov, hlavne s tou zónou čínskou priamy letecký nebo taký ako v tých iných štátoch, ako napríklad v tej Lombardii, v Taliansku kde vlastne mnohí tí čínsky zamestnanci po po, po po čínskom novom roku prišli do tých manufaktúr a vlastne urobi to premorenie. Takže čo potom spôsobilo to Bergamo a celé to, tie známe udalosti. Takže to, je, to, bola, to bola situácia minulý rok, kedy takéto, takéto opatrenia masívne boli, boli na mieste. Medzičasom, samozrejme, nebudem sa teraz venovať tomu plošnému testovaniu a celému tomu programu tej atomovej bombe, ktorá proste bola veľká hlúposť minulého roka, ale budem sa venovať tomu, že vlastne od začiatku tohto roka bol v dispozícii nová, nová vakcína od niekoľkých firiem, ktorá vlastne sa spôsobuje tú profilaxiu a je masívnym nasadením, proste dochádza k určitej forme imunizácie spoločnosti. No, takže v súčasnej, samozrejme aj Slovensko bolo to súčasťou, akcinačnou programu a v súčasnej podobe máme už um, okolo 2 milióny 250 tisíc zaočkovaných, minimálne jednou dávkou a skoro, skoro 2 milióny alebo niečo, tesne po 2 miliónov, je to už ako na kompletku preočkované dvomi dávkami, tam kde si dve dávky vyžadujú alebo to jednodávkové jedno Johnson Johnson očkovanie. Takže uh, to je asi zhruba na úrovni tých 40-41 celkovej populácie a keď zoberieme ako celok, že iba dospelých, tak je to skoro 50 zaočkovanie. A samozrejme máme to nejaké to prirodzené premorenie, počas toho roku a pol, tak je to, odhadujeme na úrovni niečo medzi 700 a 900 tisíc a keď zoberieme čas, dajme tomu polovica bola ešte preočkovaná, tak druhá polovica je teda, je teda ako ešte pripočítateľná kvázi k tomu, k, tomu, k tej vakcinačnej imunizácii, takže zhruba možno okolo 2,5-2,6 milióna Slovakov, takber viac ako polovica populácie celkovej, je už nejakým spôsobom imunizovaná a môžem sa potom ešte dneskošie vyjadrovať aj tým najnovším štúdiám a výsledkom štúdií, jak tá imunizácia vyzerá aj nejakým dátam ale v zásade na tentokrát to stačí povedať takto, že sme už nejakým spôsobom imunizovaní z hlaska polovičného polovi, teda polovičnej populácie a zvyšná polovica môže mať v podstate bez, bez nejakých spôsobov obmedzení. Nie je to najslobodnej vôle prístup k vakcíne, alebo teda sa vakcinovať nemusí a keď bude styku s tým vírusom, tak sa premorí a o tom výsledku premorenia rozhodne imunitný systém, v ktorom prípade tej danej osoby. Samozrejme, máme tu už aj niektoré e, lieky, ktoré sme predtým nemali k dispozícii, bo konce ich máme aj v republike. Takže aj tá e, pomoc takýmito ľuďmi a pomoc zdravotnícka je už v podstate na najlepšej úrovni, ako bola e, v komparácii s minulým rokom o tomto čase. Napríklad máme tu už aj niektoré typy e, monoklonálnych protilátok e, od firmy ILI a myslím, že aj Rengeron, tu je e, od firmy Illy. To je, kde vlastne hlavne tých rány štádiách je to veľmi účinná metóda, ako, ako e, u nezaočkovaného zvládnuť, zvládnuť infekciu covidu. A samozrejme aj ďalšie Preparáty. Takže sme už v úplne inom vybavení e, zdravotníckom aj logistickom, ako sme boli s minulým rokom. No a tu nám vlastne je to rozhodnutie, že keď pozeráme na tie okolité štáty. Samozrejme, e, máme, tu, máme tu štáty, ktoré majú pred Európskou úniou, teda našim civilačným okruhom, našou 27. asi pološí náskok v očkovaní. A to je Spojené štáty americké, Veľká Británia a Izrael. A máme, máme, dáta, máme dáta, ktoré už nejakým spôsobom aj vyhodnocujú, lebo tieto krajiny majú v súčasnosti plus, minus asi 65 a 67 percentnú preočkovanosť svojho obyvateľstva. A takisto majú tam aj dosť vysoké premorenie, ešte z hlajska, e, tej tej úplnej prvej vlny. Aj v Spojených štátoch bolo dosilné premorenie aj v Veľkej Británii, aj v Izraeli. Takže sú to asi najviac imunizované spoločnosti z Láska sars cov súčasnosti na svete. Takže tie dáta sú celkom validné. A tie hovoria veľmi jasne. Čo sa týka Spojených štátov, tak zľadiska aj tých ďalších mutácií, ktoré sme rozprávali, že ako, akým spôsobom vznikajú tým premorovacím e, sa vlastne ten RNA, SARS-CoV-2 vírus, ktorý má genom na RNAčku, vlastne mení v genofonde a vytvára kvázi mutácie a tie e, sú e, ako keby s novým zdrojom nákazy. Ale samozrejme, že keď, a tie data o tom hovoria, keď nejakým spôsobom niekto už prekonal COVID premorením ochorenia, tak tú imunitu má tak silnú, že vlastne je schopný o mnoho jednoduchšie a hlavne prekonať aj nejakú mutáciu a hlavne sa tá mutácia má strašne nízku pravdepodobnosť rozvinúť do nejakého infastného priebehu alebo teda smrtiaceho priebehu alebo hospitalizačného priebehu a, teda, a to ich končí nejakými zdravotnými komplikáciami trvalými alebo až smrťou. Je to veľmi nízke. A takisto aj uh, o tom uh, efektívne toho, tej, tej uh, imunizácie uh, z hľadiska vakcínov, tak tie dáta tiež hovoria o tom zo Spojených štátov, aj z Izraela, aj z Veľkej Británie, že uh, už tie prvotné, prvé teda očkovacie látky bez nejakých spôsob modifikácií od tých firiem, ktoré sú aj u nás registrované cez EMU tak poskytujú veľmi slušné percento e, zľajska ochrany pred, nie pred infekciou, ale pred infaustným priebehom to znamená komplikovaným priebehom, ktorý končí smrťou, alebo komplikovaným priebehom, ktorý končí nejakým zdravotným, nejakým zdravotným trvalým následkom. Inak povedané, že tí, ktorí boli buď imunizovaní premorením alebo vakcínou, tak neskončia v nemocniciach a proste nejakým spôsobom sa s tým úplne v domácom prostredí v podstate vyrovnajú. Majú nekomplikovaný priebeh covid Takže tieto dáta sú jednoznačné. Aj keď samozrejme, že sú tam aj nejaké, nejaké infaustné priebehy, ale veľmi maličkom prezente, keď to porovnáme s ko, kohoritou neočkovaných v týchto štátoch a nakazených tak tá umrtnosť je tam niekoľkonásobne vyššia ako medzi tými imunizovanými a tiež je pravda, že nie sú celkom presné dáta v tom, že akým spôsobom sú tie, tá, tá smrť vyvolená nesamotným ochorením, ale nejakými komoditami, to znamená nejakými súťažnými ochoreniami toho daného jedinca. Väčšinou sa jedná, že ten človek má už niekoľko systémových ochorení, ktoré sa liečia, medikamentózne a rôznym spôsobom sú kompenzované a na to dojde ešte superinfekcia, ktorá vlastne rozhodne. Ale to, to sú veci, ktoré sa nedajú celkom vyhodnotiť a tie štaticky nie sú až tak v tomto prípade presné. Ale v zásade vieme, že tá imunizácia spôsobuje vysoký stupeň ochrany týchto spoločností. Takže dochádza, dochádza aj k určitému prehodnocovaniu e- prehodnocovaniu tých výstupných dát, ktoré vlastne slúžia na analýzu a na to, že akým spôsobom sa rozhoduje o tom, že ako sa bude ďalej postupovať zľadiska ďalších opatrení. to je to veľmi dôležité, že Začína sa troška upúšťať od, alebo, alebo troška menej sa pozerať na to, aké, aké, aká, aká je nakaziteľnosť tej populácie, koľko je teda chorých, hej, ten počet tých chorých. E, o mnoho dôležitejšie je teraz sledovať e, počet hospitalizácií a počet teda tých ťažkých priebehov v tých hospitalizáciách. Lebo tie čísla e, z Britány aj v súvislosti s novým variantom, napríklad delta, ktorý sa tak veľmi často spomína, tak sú pomerne vysoké zľajska infekčnosti o šírenia v populácii, ale je to e, diametrálne odlišné je jeho tých ťažkých priebehov v e, Delta v Veľkej Británii, Spojených štátoch a v Izraeli, kde naozaj je vidno ten ochranný účinok tej imunizácie, buď tým premoreňom a to vakcínou a jednoducho tá mortalita je na úrovni bežnej, bežnej chrypkovej infekcie, by sa dalo povedať. Nie tých čísel, ako sa boli zvyknutí z minulého roka, kedy vlastne tieto spoločnosti nemali žiadny stupeň imunizácie. Tieto tri štáty a ja boli proste kvázi napadnutie týmto infektom. Takže, takže to je také, by som povedal... Naj, najsilnejšie zistenie momentálnych tých štúdí. Zaoberia sa to viacero, viacero analických tímov, ktoré k tomuto nejakým spôsobom dospeli. A tu na vlastne treba povedať, že v príkrom rozpore s týmto, s týmto zatiaľ sú opatrenia v európskych štátoch, aj keď tam sa to tiež nejakým spôsobom, spôsobom mení ale a to je prípad teda Slovenska a to je prípad tohto zákona, ktorý dnes, teda cez víkend e, Slovenská republika je parlament schválil, ktorý vlastne ako keby, ako keby celkom toto nejakým spôsobom negoval tento svetový trend a naozaj my tu robíme e, všetkými tými opatreniami, by som povedal, ešte veci horšími ako v skutočnosti sú, pretože tá zaočkovanosť, keď zoberieme tých troch štátov, o ktorých som hovoril, je okolo 67% z hľadiska vakcín a ešte tam je nejaké premorenie. Napríklad v Británii sa odavuje, že, že vakcinácia plus premorenie je až skoro 89% celkovej britskej populácie, čo je akože brutálne. Z hľadiska nejakej, nejakej ochrany. Takže tie dáta, ešte my nedosahujeme hej, také, možno to máme niekde na úrovni, teda vakcinácia plus premorenie, tak možno na nejakej úrovni tých 50-60%, ale tiež nie sme nepoboskaná, nepoboskaná spoločnosť a treba tomu prispôsobiť aj tie, aj tie ďalšie opatrenia, pretože treba povedať, že všetky opatrenia, ktoré sa robili minulý rok, boli finančne veľmi náročné a mali svoje ekonomické dopady veľmi silné, hej. Tie medicínske, medicínske kritéria sú dneska podstatne lepšie, o tom som aj hovoril a treba robiť opatrenia, ktoré ekonomicky nebudú také. zodpovedať vlastne tomu, že tým zlepšeným medicínským podmienkam v boji s touto infekciou. Takže ten, ten, ten verejný diskurs, ktorý to momentálne ani neprebieha, pretože takýmto spôsobom sa to ani neponíma. My dokonca ešte neponímame ani také veci, že, že pri, pri tom vakcinačnom programe, ktorý tu musím povedať, že robíme veľmi brutálne a násilnícky, tak nezohľadnieme ani, ani ľudí, ktorí boli premorení. Pretože zatiaľ to premorenie dávame, že musí byť nejakých, nejakých 6 mesiacov najskoršie od, 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 od teda po ukončenia chorenia a tedy uznáme, že sú tam nejaké protilátky. Ale tie najnovšie poznatky práve z týchto troch štát to hovoria o tom, že aj rok po premorení, záleží samotného aká bola silná nálož, ale priemerne náloži sa hovoríme, že aj rok po pre, premorení majú ešte dostatočné, dostatočné protilátky. Tam ešte potom samozrejme je aj ten diskurs o tom, že, že jakým spôsobom sa ujednotí metodika posudzovania tých protilátok, tých jednotých titrov protilátok, lebo tie, tie jednotlivé testy sú rôzne a aj potom vychádzajú rôzne, rôzne výsledky, takže tá valita nie je celkom zjednotená, ale v zásade je, ten, ten vývoj je veľmi dobrý. Ne, nehovorí sa o celoživotnej imunite, ale hovorí sa o tom, že bola taká odhad, to som hovoril už v niektorých reláciách, že tá imunizácia by mohla byť od tých, tých šiestich mesiacov až po tri roky. A v zásade teraz sa potvrdzuje, že sa troška posúlame nie celkom tým rokom, ale určite minimálne k tomu jednomu roku tá imunizácia je. A čo týka vakcín, tak tam sa tiež odhaduje, že by to mohlo byť jeden rok minimálne tá imunizácia, ale zatiaľ sa, myslím, že niektoré krajiny si dali taký, taký certifikát platný, že po vakcíne ten certifikát tej imunizácie platí 9 mesiacov. Myslím, že to majú Rakošatia a ešte niektoré iné štáty. Takže to sú také veci, ktoré vlastne e, by som povedal ešte medicínsky sa doupravujú ale na Slovensku toto nejaký spôsobom je úplne negované tu nás sa naozaj jednak veľmi ohýba to je ten hlavný Hlavný, hlavná moja výtka k tomu verejnému diskurzu a vôbec postupu e, exekutívy slovenskej vlády aj legislatívy a, a celého tohto je v tom, že my tu ohýbame slovo dobrovoľnosť. To je prvá vec, že proste keď nie je niečo dobrovoľné, tak akýkoľvek rezultát v tomto zmysle taký alebo onaký zaočkovanie alebo nezaočkovanie, nemôže byť nejakým spôsobom perzekovaný. Nejakým spôsobom perzekovaný.
0: No lenže ja sa, sa vás ešte spýtam na jednu vec, Prepačte, že som vás prerušil, ale napadla mi myšlienka, ktorá spočíva v tom, že dostávame sa na určitú úroveň gamblersk- gamblerstva. To znamená, že nejaká lotéria s nejakým miliónovým jet že potom alebo e, takýmto spôsobom sa mi to zdá nejaké také divné alebo potom zas e, tie úplatky tým ľuďom, ktorý podľa veku čím starší tak tým viac dostane peňazí za to, že niekoho nahovorí. K tomuto skúste zaujateľ stanovisko. Vieme, že e, tá negatívna nátlaková metóda je zlá, e, väčšinou to tak to sa dosiahne opačný efekt. Lenže v prípade tejto korupcie alebo toho gamblerstva, tak to ma zaujíma zrejme aj našich poslucháčov, ako sa vy na to dívate.
1: Áno, ešte dokončím tú dobrovolnosť a na vašu otázku. O tej dobrovolnosti treba povedať, že v súčasných spojených štátoch, a to je jedno, či to sú modré štáty alebo červené štáty, to znamená štáty, ktorí spravujú e, americký konzervatívci, teda republikánsky guvernéri, alebo štáty modré, ktoré spravujú demokratický alebo demokratický strany pôsobiaci e, guvernéry, tak treba povedať, že v týchto štátoch je to dobrovoľné a to očkovanie, tá vakcinácia a nejakým spôsobom nie sú perzekovaní. ľudia, ktorí sa nedajú zaočkovať, nejakým spôsobom. A treba povedať, že aj všetky nariadenia, ktoré v štátok štátoch sú vydávané, majú odporúčací charakter, hej? aj v tejto dobe. To znamená, majú odporúčací charakter. Chvíľku boli, ako v niektorých štátoch platili minulý rok, v tom výnimočnom období, ale teraz, z hľadiska aj týchto nových dát, sú všetky striktne odporúčacie. To znamená, rúžka do interiérov si môže nasadiť, kto to tak cíti. Odporúča sa to, ale kto si nenasadí nejakým spôsobom, není persekovaný. Odporúča sa očkovať, ale keď sa nezaočkujete, nejakým spôsobom nie ste persekovaní. Z hlediska vstupu eh, diskriminácia, z vstupu do obchodov alebo kdekoľvek, proste nejakým spôsobom nie ste. Žiadna e-hranica proste nefunguje takýmto spôsobom nič. Hej. To znamená, ako tam jedine, čo sa musíte dať otestovať, keď idete von do Spojených štátov, ale v rámci Spojených štátov žiadne testy nefungujú, keď prekračujete hranice a tak ďalej. Ani keď idete do nejakých obchodov a využite nejaké služby a tak ďalej. S čím vlastne počíta tento náš nový zákon, je? s takouto sprostosťou, s takouto diskrimináciou čo si myslím, že veľmi správne, že, že tí poslanci opodiční to chcú dať posúdiť ústavnému súdu, aj keď ústavný súd máme, aký máme, a robia to aj nejaké rozhodnutia, ktoré bola hľadská referenda ešte iných možno veci, ale nič iné tu v tej krajine nemáme, takže musíme to dať na ústavný súd a to ja absolútne podporujem, pretože tento zákon, ako je postavený, je diskriminačný. Takže v Spojených štátoch je takáto situácia. Čo sa týka Izraela, to bol troška iný príbeh, ale myslím, že aj tam sa už niektoré opatrenia ktoré tam bojá diskriminačného charakteru, sa už zrušili. A čo týka Veľkej Británie, tak takisto ako Spojené štáty, tam neboli ani zavedené. A teraz vlastne, myslím, že to bolo 19. 19. júla, uh, Boris Johnson proste krajinu zleska vnútorného, vnútorného obehu úplne uvoľnil, zlejska prevádzok a tak ďalej. Mal plánovaný samozrejme nejaký prejav k tomu, asi taký čarčilovský a tak a potom ho zrušil. Lebo treba povedať, že samozrejme, že ani... Je to tri štáty a vôbec ako tie analické týmy nemajú patent na rozum, ale čiže nemôžeme povedať, že toto je jednoznačne cesta, ako ktorá je jediná vhodná a dobrá a tak ďalej, ale z hľadiska týchto súčasných poznatkov, ktoré majú, je to najlepšie, ako sa dostať do normálu. To znamená začať tú krajinu, nazvakať týchto dát s touto imunizáciou, či už alebo vakcináciou otvárať. A čo sa týka vašej otázky ohľadom toho že by ste mohli mať nejaký iný stimul, hej, k tej dobrovoľnosti tej dobrovoľnosti navyše. To znamená, že inak povedané, vidím, že váhaš, tak prvá dávka e, v hyperbole dám ti za nie ešte 40 eur z rozpoštu a keď si dáš druhú dávku, tak dám ti až 40 eur, alebo, alebo nejako, že, že tých, ktorí sa rozhodnúť a zaočkovať, tak tak vyžrebujeme v kolese šťastia, čo to na pán Matovič e, e, sa zaviesť, alebo zaviedol. Ale to sú aj v iných štátoch. Samozrejme, že e, Môžu tam byť také diskusie, ako možno je aj vážna, že by to bola nejaká korupcia a tak ďalej. Ale v zásade je to tak, že neprekračuje to tú hranicu tej dobrovoľnosti. Povedal by som, že taký benefit. Naviše, neviem, do akej miery bude účinný, lebo je to aj v iných krajinách a nemyslím, že to bolo to rozhodujúce, možno u nejakého malého percenta áno ale ako zľajská diskriminácie alebo diskriminačného opatrenia voči tým neočkovancom, tak by sa to nedalo takýmto spôsobom do tej súvišťažnosti. Skôr je taká, akože benefit návyč, taká nejaká motivácia návyšť. No, no
0: Pavol tu vystáva jeden zásadný problém, ktorý je de facto z pohľadu krajnej pravice rasistický, ale zázal na druhej strane má hlboké rácio keďže vieme, že aká je situácia napríklad v tých romských osadách alebo slámoch, alebo akokoľvek nazveme tú chudinskú časť romskej spoločnosti, tak tamto buď ovládajú žirnické mafie, alebo na druhej strane ten Vajda má také silné postavenie, že on si na tomto môže urobiť obrovský biznis. Čiže z tohoto hľadiska ja tej krajnej pravici do určitej miery dám za pravdu z toho dôvodu, že takýmto spôsobom niekto na tom zbohatne, pokiaľ to takto bude fungovať. Aký je váš na to názor?
1: Ja rozumiem, čo mu hovoríte. Má to aj svoje rácio, ale dá sa urobiť aj iná optika, že vlastne u týchto ľudí možno tento materiálny benefit tej finančnej nejakej protihodnoty bude ten hlavný motivátor k tomu, aby sa došli zaočkovať a nič iné ho nikto nebude motivovať. Len proste priamo, že dostane cash. Aj keď nás to nehrozí, myslím, že Slovenskej republiky toto nehrozí, ale v niektorých štátoch tak je, že, že nejaký benefit dostane priamo. Ale ako e, inak by neprišiel. A to, že vlastne sú tam nejakí ľudia, ktorí to zorganizujú a potom za nich, to už je, to už je druhá vec. Ja by som skôr za to, že keby bol taký benefit ale u nás to není, takže to také hypotetické, tak vlastne, aby sa to vyprácalo priamo, nie niekomu, kto donese nejakých očkovancov. Proste priamo mm-hmm. zaočkovanie, teda na očkovanie priamo, hej, prieba je povedané z toho nejakej sociálne slabšej vrstvy nejakej tej osady, tak priamo, aby sa jemu dal hej, tie peniaze a nie nejakému človeku, ktorý ich sprostredkuje a dostane tam 10 kvázi ľudí z osady a on zobere ten benefít za to, že ich doniesol za sprostredkovanie, ako by sa to nazval. Takže skôr je táto filozofia, ale myslím, že u nás to takto ani není ani... Uh, takže je to také hypotetické u nás to je skoro tak, že tí z tých, čo prídu, kvázi, že budú nejako zlosovaní, aspoň tak som, tak som pochopil tú, tú stimuláciu. Ale keby sme sa bavili priamo o nejakej diskriminácii, tak toto, je len, toto nie je diskriminácia, to je taká, že motivácia najvyššie samozrejme, ktorá alokuje nejaké peniaze z rozpočtu, na ktorý sa skladáme my všetci, takže každý na to môže povedať nejaký názor a tak ďalej, hej. Ale z leska nejakej priamej diskriminácie, čo teda? tento zákon, ktorý bol v nedelu schválený, tú eventualitu tej možnosti diskriminácie priamo dáva do zákona, tak je problém. Je problém, pretože naozaj, keby sa tá situácia kvázi zhoršova, čo ja si nemyslím, že sa zhorší, pretože som povedal, že táto republika, zľajská imunizácie, vie v inom štádiu, ako sa boli miný rok. Čiže ja si myslím, že tu nejaká masívna tretia vlna, ktorá by mala mať nejaký strašne veľký tlak z lajska zdravotných zariadení a hospitalizácie a ja neviem, vysokého stupňa mortality pochádzajúcej z tej hospitalizácie a tých ťažkých priebehov, proste tu na nehrozí, pretože ten stav je jednoducho iný. A nehovorím to na také toho, že si to myslím len ja, ja to vidím na také tých dát, ktoré máme z ospojených štátoch z Veľké Británie a z Izraela. Je vlastne aj ten variát Delta, ktorý sa tu teraz tak pertraktuje, že bojíme sa tretiej vlny variantu Delta v septembri, ktorý tu naprosto, ja neviem, začne kosiť, tak ja vidím, že keď to je vo Veľkej Británii, tam už je niekoľko 100 tisíc nakazených, ale reálne v nemocnici leží 10 tisíc. To, to sú neporovnateľné čísla za SK minulým rokom. Neporovnateľné čísla. A mortalita je tam úplne akože minimálna. Hej. A to máte aj v Izraeli a to máte aj v Spojených štátok. A keď samozrejme, že Antoni Fauči proste hovorí, že zleska primárneho epidemiológa a tak, viedel by si predstaviť ešte lepšie čísla a ešte väčšiu imunizáciu, lebo to každý, kto s tým robí, tak si vie predstaviť ešte lepšiu imunizáciu, ako je 67 alebo teraz Európska únia, že má na úrovni až 70% pani predsednička komisie dneska vystúpila. Ale Slovensko sa na tom podiela len tými 41% ale v globále, lebo Slovensko nie je taká masívna krajina z hlediska počtovú obyvatelstva, tak sme ako v tej 70 Ale vedel by si aj pán Antóni Fauci predstaviť Spojené štáty na ordne 10% vakcinačného premorenia a tak ďalej. Takže to, to vždycky sa dá nejakým spôsobom vylepšiť. Ale treba povedať, že keď Antóni Fauci takéto niečo povie, tak zároveň povie, že teda vydal by nejaké federálne opatrenie odporúčacie, hej. Spojený Spojených štátoch. A potom tí guvernéri to ešte nejakým spôsobom môžu posúdiť a tak ďalej. Ale odporúčať si, on proste nariadiť také, ako u nás, hej, že takýto zákon, jak sme my tu nás schválili, je proste nepredstaviteľné Nepredstaviteľné v slobodnom svete dávať. V týchto troch krajin, teda v Británii a v Spojených štátoch, aby som bol presný. A čo sa týka, týka Európy, tak lebo pán minister Lenguarsky to bude, myslím, že v ukažke ukážke tam spomínať, čo sme si vypočuli. Áno. Môžeme si ho aj pustiť, a ja na to potom zareagujem.
0: No, najskôr ešte sa dostaneme k jednej veľmi závažnej téme, o ktorej sme nehovorili. Ja som do určitej miery to naznačil. Pustím teraz krátku ukážku, kde sa Richard Rashi rozčuloval. Z hodovokolnosti príde pápež na Slovensko a pôjde aj na Lunik 9. Tak stretnutie s pápežom bude len pre zaočkovaných. Tak si to vypočujeme a bude mňa a zrejme aj našich poslucháčov zaujímať váš názor na to.
3: Príde neotovahoský rádiožurnal RTVS. Chcem sa spýtať na stanovisko strany Hlas k tomu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oznámil, že s pápežom Františkom sa teda budú môcť stretnúť len zaočkovaní ľudia. Čo si o tom myslíte? No, moja prvá otázka bola, že to je to požiadavka Svätej Stolice? Je to požiadavka Svetého Otca? No, určite nie. Určite nie, lebo pápež Frantiže, ktorý tiež podporuje očkovanie je zaočkovaný, ľudí nediskriminuje. A jedna dôležitá vec. Aj keď ste zaočkovaní, neznamená, že nemôžete byť infekčné, nemôžete tú chorobu prenášať. Zaočkovanie jednoznačne zmierňuje priebeh choroby, znižuje natlak na zdravotný systém, ale prenášať môžete. Čiže pokiaľ to nie je vyslovene požiadavka svetovca, čo nie je, tak zase by sme mali dať možnosť ľuďom, ktorí sú nezaočkovaní, neza- to je automatické, a dať ľuďom, ktorí podstúpia formu testu, ktorá bude vierohodná, pretože tým pádom dostaneme ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní, alebo tých, ktorí budú pretestovaní, či ľudí, ktorí problematicky nie sú. A uvedome si, že so Svetým mocom sa budú chcieť stretnúť na tých hromadných omšiach aj ľudia, ktorí sa z zdravotných dôvodov očkovať nemôžu. A to sú ľudia mnohí, ktorí sú chorí, dlhodobo chorí, ktorí majú nevyriešiteľné choroby a ktorí veria že im návšteva svetého otca môže v ich stave pomôcť. A čo s týmito to ľudí? A tých ľudí môžu byť stovky. Takže opäť, aby sme nevytvárali ľudí dvoch, dvoch kategórií, keď zaočkovaní môžu, tak tí druhy nemajú možnosť. Napríklad otestovania sa PCR testom sa tejto mimoriadnej udalosti, ktorá prichádza po viac ako 20 rokoch opäc zúčastniť. A opakujem, ten PCR test je tak presný a stále to riziko aj toho zaočkovaného človeka, ktorý môže prenašať tam lieči, že týmto by sme to eliminovali a mali by sme dať možnosť sa to všetkým ľuďom.
0: Takže aký je váš názor na to, že len zaočkovaní sa môžu stretnúť so Svetým Ocom?
1: No, ja si myslím, že toto rozhodnutie, myslím, že vlády, alebo asi vlády, že táto čtvrtá apoštolská návšteva Svetého Oca na Slovensku, by sa mala zneužiť týmto spôsobom, výskumne ako diskriminačným, že by sa to malo selektovať, normálne selektovať obyvateľstvo na v podstate nejakých 2,2 milióna, ktorí by sa mohli so Svätým Occom stretnúť a na C3,2 milióna, ktorí sa s ním nemôžu stretnúť, za absolútne najhroznejšiu vec, ktorú som počul vlastne z leska týchto všetkých test, ktoré tu táto vláda z leska COVID-19 vyprodukovala. Proste Nehovoriac o tom, že tieto apoštolské návštevy majú úplne inú, inú funkciu zmierovateľskú, celujúcu a ja neviem ešte akú proste, to je ako vznešenosť, veľká posta pre krajinu a malo by, to, malo by to evokovať tie najlepšie pocity a to najlepšie, čo v nás je. Ale táto vláda proste týmto rozhodnutím, dúfam, že ho budú revidovať, lebo to je šialenstvo, to je čisté šialenstvo, tak proste docieli presný opak. Ja neviem, či vôbec ako Sveta Stolica o tom nejakým spôsobom je informovaná, ale ako je to, je to čište šialenstvo. A západa to do toho konceptu tých hlúpostí vrátane tejto nedele a tohto zákona, ktoré táto vláda schválila. Proste e, nezlepší to ani zaočkovanosť. Musím povedať, že najnovšie prieskumy hovoria o tom, že hm, ľudia ktorí po, po tomto tohto zákona aj celkové tá atmosféra tej spoločnosti, že sú nanúcovaní, však to vidím aj v tých ambulanciách, že proste aj tí, ktorí prídu e, sa zaočkovať, pretože ja neviem cestovať, pretože niečo, pretože sa obávajú, tak naozaj to veľmi ťažko nesú a mnohokrát aj tie reakcie, reakcie, e, také nežiaduce alebo potom očkovaní sa troška aj s neurastickým syndromom krížia. To je také akože psíko, že niektoré poťaže sú ako keby ešte zvýrazňované tým psíckým diskomfortom, ktorý vznikol z toho, z toho nátlaku na to očkovanie. Čiže proste to je, to je celé, celé zle. a myslím si, že takýto diskomfort budú pocitovať aj mnohí tí veriaci, ktorí na Slovensku Rôznou intenzitou sa hovorí, že tí veriaci, je tu okolo 75 tak ten diskomfort budú pocitovať. A to, čo hovoril aj pán Raši, že vlastne samozrejme, že aj mnohí tí ľudia, ktorí sa nebú, nemôžu do tým dôvodov zaočkovať a tak ďalej, chceli priznať na, na, k tomu svedcovu, co však on bude na 4 a 5 miestach v rámci tejto... A apoštolskej návštevy svojej Slovenskej republike, lebo tá bude myslím, že až trojdňová od 12. septembra do 15. Tak sa s tým stretnúť. Ja si ani neviem predstaviť, jak by to chcela vládna moc cez policajno-bezpečnostný aparát pred svetým Otcom túto selekciu realizovať že bude 3,2 milióna ľudí kvázi držať. Ja neviem, ako v ohradách, alebo v čom, proste to sú aj nerezovateľné veci, viete, to sú, to sú proste šialenosti. Proste toto celé je hovadina nájentu. Takže určite, určite verím tomu, že aj ten tlak bude dosť veľký, aby sa, aby sa tieto rozhodnutia aj ohľadom návštevy sa aj tohto diskriminačného zákona revidovali. Ja nemyslím, že by to mal byť tlak e, na úrovni e, toho, čo sme boli svedkom v nedelu a, a cez víkend. Myslím si, že tento národ má naviac, aby to vedel zargumentovať pokojnou formou, e, príčetnou formou cez odborníkov, cez rôzne, rôzne typy osobností, pretože toto sú vážne veci, ktoré sa tu nadejú a myslím si, že uh, nemalo by sa, sa mlčať. Ja musím povedať aj ten mediálny, mediálny a mainstream by som povedal, že veľmi zaostáva v tomto spoločenskom diskurze a ja sú to hore aj minulé. Znova to zopakujem. Uh, ten spoločenský diskurs musí byť vedený a mal byť vedený nielen len vo verejnoprávnom priestore, ale aj v celom tom priestore, toto máme dispozícii, takým spôsobom, že keď sú nejaké pochybnosti aj ohľadom akéhokoľvek rozhodnutia, a nielen v tomto medicínskom, ale aj iného, tak mali by byť podrobení spoločnému skúmaniu jednotlivých názorových skupín, hej? A to sa robí v diskutiách, to sa robí v debatách. Proste neuzatvárať, neostrakizovať nejakú skupinu. Že to sú dezoláti, henty sú dezoláti, všetci sú dezoláti. hej. Proste aj to dneska som videl, že sa dal bývalý premiér zaočkovať sputnikom a neodpustil si nie tam niekoho nazvať nejakým dezolátom, hej, proste, ako takže ako myslím si, že, že to naozaj a to sú ľudia, ktorí sú považí elita národa, hej. Úvodovka, ale je to tak, sú ako elita národa, sú volení, to nie sú obyčajní ľudia z ulice. A ty sa takto správajú, tak čo by potom chceli, aby sa správal nejaký agresívny alebo ja nem nahnevaný bežný občan pred národnou radou, ako, ako by mal byť strašne kultúrny, hej. Ke toto vidíte, takýto formu správania tých elít, Tak jak to potom vyzerá na tých nižších poschodiach? Ja sa tomu vôbec nečudujem, hej, že ak sa prejavuje. Samozrejme, ja to vidím, že sa radikalizujú, radikalizujú názorové skupiny obidvoch táborok, konkrétne v tejto veci. Ja sa stretávam s pacientami, ktorí sú aj radikálni e, vakcinéri, takí, ktorí proste, e, by som povedal názorovo, zodpovedajú tomu komentáru e, pána, myslím, šúca. Na denníku SME, hej? A, t- a takisto sa stretávam s radikálnymi antivaxinermi, ktorí proste majú veľmi podobnú optiku na tú druhú stranu. Ale toto není vec, ktorá akoby má prebiehať verejný diskurs. Takže myslím si, že treba nejakým spôsobom skladiť hlavy na obi stranách, aj celkové spoločnosti, aj medzi, medzi elitami politickými, a normálne sa ránsky spôsobom zamýšľať, lebo, lebo aj výskyt tohto diskritačného zákona, ktorý verím tomu, že tiež bude podrobený tej, tej revízii, či už s formou ústavného súdu, alebo tým, že sa nenaplní, alebo nejakou inou formou, že sa proste zruší tak, lebo naozaj by skončil, skončil veľmi zle, tam naozaj sa predpokladá, aj keď presne znenie ja ešte nevidím, ale čo som videl tie výstupy, tých diskusí, tam sa predpokladalo tak, že pri horšenej epidemickej situácii by vlastne došlo k tomu, že by sa e, selektoval prístup k jednotlivým prevádzkam, služieb, alebo ja neviem, e, obchodov, alebo niečo iného, na základe e, vakcinácie, hej? na základe toho, či ste e, vakcinovaní, alebo nie ste a tí, čo by neboli, tak tí by ako odišli. A tá pravomoc rozhodovať o tom zrejme by prišla z nejakej vyhlášky, na zákej tohto zákona, zrejme tomu orgánu na ochranu zdravia, to znamená asi hlavnému hygienikovi, a ten by ju potom delegoval vlastne na vedúcu predajne alebo vedúcu nejakej tej služby, ktorá to, alebo ktorý to poskytuje a ten by mal to oprávne toho človeka vyhodiť. Viete, to proste my sme tu mali, my sme tu mali, uh, alebo tú službu neposkytnúť. my sme tu mali už nejaké historické obdobia v tom 20. storočí, ktoré ktoré boli zločinné obdobia. Máme to aj v zákonodárstve, že boli zločinné, že bol zločinne riadený tento štát. A to už bol či už to bol národný socializmus v čase na tejto vojnové slovenské republiky, alebo bol to komunizmus od roku 1948 do 89 A tam sa takýmto spôsobom na základe zákonov proste postupovalo. Tam samozrejme boli iné pohnutky, nebolo to očkovanie, bolo to ja neviem rasové alebo triedne alebo nejaké iné. Takže proste, ale, ale, ale sredtovajú sa takto obyvateľia. Proste toto my nemôžeme, tí, čo majú historickú pamäť, toto nemôžeme dopustiť. Nemôžeme dopustiť. A keď to vidíme, že tie slobodné spoločnosti, Spojených štátoch, kde tá sloboda je fakt to, ako, to je najdôležšia vec, čo vlastne ten národ, americký národ zjednocuje, ktorý je proste multietnický, multikonfesijný, to, to je ako jeden, jeden, jeden kotol, hej, čo možného. Ale tomu každý rozumie, že máte nejakú slobodu, hej? A na to vám nikto nesiahne. Nikto vám nesiahne. Akékoľvek opatrenia môže prísť, aj v rámci tohto tejto infekcie, tak to konečné rozhodnutie je na vás ako na jednotlivcovi, hej. A to keď sa rozhodnete premoriť, tak sa premoríte. hej. Proste to sa inak nedá spraviť. Takže, a, a tak to aj je, hej, v Spojených štátoch. Takže, aj vo Veľkej Británii. Samozrejme sú tam elity, ktoré majú o mnoho vyšší stupeň dôveryhodnosti ako má u nás táto konkrétna vláda. A ja si myslím, že ten nízky stupeň zaočkovanosti a vôbec toho celého spoločenského diskurzu, aj úroveň toho spoločenského diskurzu sa odzrkadla v tom, že táto vláda má 80% nedôveru. Rozumiete, to je, je frustrujúce. 80% tá nedôvera. Tak akým spôsobom komunikujú, Jakým spôsobom riade ten štát, keď sa dopracovali v takejto verejnej podpore. Takže to je aj zrkadlo toho, tá nízka zaočkovanosť, že ako majú verejnú podporu. Proste takto nízku. Takže prečo by mali veriť ľudia v tejto veci? Nijako, hej? A v tých Spojených štátoch a Veľkej Británii to dvore o mnoho väčšia. A nehovoriať aj týchto našich európskych uh, štátoch na severe, alebo aj teraz máte na severe Európy skoro už cez 70%, hej? lebo však niekde sa to muselo nabrať, to navyše, keď ako globál máme 70% zaočkovanosti, čo dneska oznámila pani predsednička Komisie Európskej, tak niekde to Slovensko, ktoré má. 41% alebo 41% nami prispelo, tak niekde sa to muselo dorovnať. To znamená, niekto mal nivo na tých 70% výraznejšie a tak ďalej. A to je sever. Severské vlády proste majú tak vysokú dôverivnosť, že tí ľudia idú za nimi a veria im. Proste veria v to, že sa rozhodli správne a ideme do toho, hej. Takže to je tiež výsledok uh, dôveryhodnosti tých ľudí, ktorí riadia ten štát a tie naše elity proste, proste zlyhávajú. A nehovoria len o tejto, aby som nehovoril, lebo tie predchádzajúce mm. elity, vrátanie tej um, Smerackej a SNS a neviem, čo tam bolo, Maďarská koalícia alebo SMK, alebo teda pardon, Most, Buga, Most Hid, áno, bugarovci, tak vlastne zlyhávali zase v iných veciach. Zláska, z hľadiska riadenia štátu. Z hľadiska korupcie. A, takže, a predtým boli iné elity, to tiež nejakým spôsobom zlyháva. Však za tých 30 rokov by sa dali prí, e, nájsť príklady na každú vládnu koalíciu. Takže len teraz to je samozrejme vidno v tomto, v tomto prípade veľmi silno, lebo toto je naozaj situácia, ktorá je e, na veľké dopady na mnoho, mnoho e, vecí v tejto spoločnosti. Aj na kvalitu života, aj na komfort života aj na slobodu a tak ďalej. No a sú to veľmi citlivé všetko otázky. No a ten, ten keď takýmto spôsobom sa to tu nariadi a by som povedal, že nič sa nezohľadňuje, ešte sa viacej pritvrdí, lebo toto, čo tam boli ako aj nejaké lucidné pripomenky zo strany, zo strany opozície, tak uh, neboli zapracované a mi to tak pripadalo, aký by tak nejak na spravili, lebo ja neviem, proste, naozaj mi to uniklo celá tá podstata toho, toho zákona, že prečo vlastne takýmto spôsobom sa niečo takéto príjma, keď vo svete je situácia takáto. Mm-hmm. Takže nevedia to kvázi čítať, ty aneckí zdravotníctva, lebo ja si to neviem inak vysvetliť. Samozrejme, že možno to aj v tomto je zakopanie. A druhá vec, že to vyžaduje samozrejme určitú formu takej politickej odvahy, lebo je to zmena paradigmy. Je to z baria keď proste poviete, že, že e, máme to uvoľniť, ten štát, hej? že toto je takýmto spôsobom spravené, budeme dobrovoľnosť očkovania zdôrazňovať, môže to byť aj nejaká kampaň a tak ďalej, ale vyslovene na tej, na tej pozitívnej báze žiadne nátlaky a naučíme sa žiť s covidom. Proste toto je fáza, ktorá treba pomedovať, že začíname žiť s vírusom proste, lebo iným spôsobom vyslovene z tej, tej populácii ho nikdy nedostaneme. To, keď si niekto predstavuje, že zasype tu na cesty uh, v Schengene, he, ktoré máme s okolitými štátmi štrkom, alebo dá tam nejaké betonové zátrasy a že vírus neprejde, alebo ako, viete, toto, toto iba hovorí o tej mentálnej úrovni ľudí, ktorí nás dneska riadia. Keď takéto niečo vôbec dá na schválenie ako vykoná na tých hraniciach, tak to ako, ja nechcem povedať, že sme na smiech, ale my sme na smiech a je to, mňa to veľmi mrzí. Mňa to veľmi mrzí, že vlastne je to tak. No.
0: Bohužiaľ, spýtam sa na jednu vec, nechcel Slovánsko skákať do reči, ktorý z tých bývalých premiérov sa dal zaočkovať tým Sputnikom.
1: Z bývalých premiérov našich sa p- pán Matovič dnes dal zaočkovať, aspoň tak to zverejnil na facebookovej stránke.
0: No tak samozrejme. Už som sa bál, že to bol Pelegrini a teraz si ho vypočujeme, ktorého Dáv pred parlamentom vypískal.
4: Ja
5: jasné, jasný čas na to to bude takto naradali.
6: by ľudia na chorých a zdravých a nie na sa to je
7: prírode, Pan, Czechoslovakie sa hámbiť. Hámbite sa, chcete nás opiť ťažko. Vaše javky máte významný, vy má kočnér, váše byť. vy máte, byť, máte, byť, máte byť, o čo to rozprávate. Právno ukočnér, hámbite sa.
0: A tu sa chcete opiť drožkom. Takže toľko názor demonstrujúcej účastničky toho protestu a samozrejme ten dávod tak len kvôli tomu, že vyšiel tam s tým... Rúškom, tak bol veľmi rozčúlený. Ako vy sa vôbec na to dívate? Tak
1: pán Pelegrini mi som povedal, že popri tom, ako vychádzalo od toho pana Fica a o robe svojho vlastnú stanu, tak troška zlajska politického vytlaku a t- poch- uchopenia té veľmi zaostávať za Robertom Ficom je vidno, že vlastne v čom bol ten najväčší rozdiel medzi nimi a myslím si, že aj v tomto, e, v tomto tej dobrovoľnosti troška lavíruje on predsa viac patrí e, aj keď sa tomu veľmi bráni k tomu progresívnemu prúdu tých neomarxistov, čo u nás je to progresívne Slovensko, on by možno sa veľmi rád tam nejakým spôsobom napojil a to je taký tý, ten prútor ktorý sa veľmi líši od tých klasických konzervatívnych tém a toho, čo my vlastne nejakým spôsobom ako slovenskí konzervatívci uh, pretraktujeme tú slobodu a slobodu vyjadrovania a rozhodovania aj v tejto, tomto očkovaní a tak ďalej. Takže on vajatá a je to potom vidno potom tá nejednoznačnosť v tých vyjadreniach, kedy vlastne chvíľko chce byť chrúmchavý na jednu stranu, potom aj na druhú stranu a tí ľudia, toto bola priama konfrontácia face to face, keď bol konfrontovaný s realitou, hej, kde vlastne nejakým spôsobom neodhľadil ten dáv, keď nikde máte silnú, silnú, silnú demonstráciu ohľadom e, tej dobrovoľnosti a samozrejme aj tých iných podi opatrení, a on tam dojde ex- do, ex- do exteriéru v postate, v rúške, tak to by som povedal, že bolo FAPA z jeho strany a to vlastne do toho dábu rozvašneného tak vlastne iba spôsobil to, že, že explodoval ten dáva a nedovolil mu ani, ani prehovoriť, aký on potom tam povedal, možno to bolo zle počuť, že vlastne oni budú hlasovať voči, to, voči prijaťu tohto zákona, tak neviem, či to je nakoniec splnil, ale m- tam to nejakým spôsobom povedal. No a čo o tie korupčnej veci alebo nejakého toho bytu, tomu sa neviem vyjadriť. Sú tam aj nejaké iné pozmeňania, myslím, z hľadiska tých trestných konaní tam niekto vypovedal proti nemu, Nie, niečo tam bolo, z hľadiska nejakého korupčného konania, tak uvidíme, to je vec orgánov činných v trestnom konaní tam sa tiež nejakým spôsobom pekne mele cez tie zaujímavé skupiny a jednotlivých tých hráčov, ktorí majú v niečom spoločném záujme, v niečom rozličné, takže uvidím, ako to dopadne, to není celkom vec politická, aj keď to robia ľudia, ktorí tam boli politicky dosadení, Uvidím, jak sa s tým pohrajú, ale chcem ostať tejto téme v zdravotníckej. Takže, takže to tomu Petrovi Pelegrinovi. Myslím, že sa to prejaví aj tá vajtovosť na, na tých percentách, ktoré jednak asi osoby myslím, že troška sú nadhodnotené, ale myslím no, ale si, že... No
0: ale padajú mu dolu. Mal 25, už má nejakých 21, ani to neviem, či celých.
1: Myslím, že určite nemá ani 21, takže ako to je ale môj súkromný názor. Čiže... Myslím si, že, že, že táto, táto téma ja, 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 aj tie, čo som videl tie prieskumy nejaké nové, tých 60%, že vlastne chce nejakým spôsobom, aby to bolo dobrovoľné to, to, tá, to očkovanie vyslovene dobrovoľné, žiadne ohýbanie slova dobrovoľnosti mm-hmm. tak tam sú ľudia, ktorí sú aj zaočkovanie, nezaočkovaní. viete, ja nechcem deliť spoločnosť na zaočkovanie, nezaočkovanie to je na, na príčetných a lucetných ľudí ktorí proste rozmýšľajú normálnym spôsobom a e, ja mám tiež ľudí okolo seba a špeciálne v špeciálnej Bratislave je ďaleko vyššie percento zaočkovaných, je to dané mnohými determinantami, ale minimálne aj tým, že to je podstate otvorenejšie mesto na hraniciach a veľa ľudí tu naproste beha hore dole, takže, takže to, 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 to očkovanie e, aj z tohto pramenitavéče zaočkovanosť, my si myslím, hej ale nie sú nejakým spôsobom militantní a v rozhodne nepočko, ne, nepodporujú to, že aby sa tu na nejakým spôsobom tí, ktorí prijali iné rozhodnutie, to znamená sa zaočkovať, aby diskriminovaní. Ako to zasa nemôžeme hádzať, že kto je zaočkovaný automátsky patrí názor do nejakého fragmentu a kto je zaočkovaný, do druhého. Takže... Tých 60%, ktorí hovoria o tom, že mali by byť strikne dobrovoľnosť održiavaná, tak tam sú zástupcovia obidvoch skupín, to treba povedať. To sú proste Slováci a ja nechcem, aby sa slovenský národ zasa delil na základe niečoho. Hej. To nikde neurobi dobrý kľú. A kto nepozná históriu, tak je odsúdení na opakovanie. A my sme sa tu delili, ja som to už povedal v tých zločinných rezimoch. Podľa, podľa iných znakov, ale delili sme sa a bolo to zlé. Bolo to zlé, prinieslo to veľa nešťastia. A takisto nechcem, aby sme sa delili zase na nejakú iného znaku, zase sa so veľa nešťastia. A nehovoriť o tej e, pastoračnej nášteve, to nás čaká. Hej? Mm. To si proste Slovensko musí užiť pre Boha. A nie takéto prostostiami si to proste znechutiť a ešte rozhádať. Ja neviem, ako si to predstaviť, ako by tá nášteva, keby toto naozaj platilo počas, počas toho trvania tej náštevy Jak by to vyzeralo? Len, teraz
0: mi ešte napadla jedna vec. Na takúto návštevu pápeža, na tie jednotlivé miesta, kde bude mať to stretnutie s tými pútnikmi alebo s tými ľuďmi, ktorí sa s ním budú chcieť stretnúť, tak v podstate tam pôjdu celé rodiny aj s deťmi. Keď tam môžu byť len zaočkovaní, tak tým pádom tie deti stadia vylúčia alebo dajú im výnimku, alebo neviem si to ani predstaviť?
1: Presne tak, ako hovoríte, proste to je nerealizovateľné. To opatrenie sa nedá realizovať, ja si to neviem predstaviť. A ďalšia veď, ktorú ešte treba povedať z aj tých nových štúdí, ktoré zistujeme. Naozaj je dôležité, aby sa očkovali ľudia, ktorí, keď už sa má niekto imunizovať na slobodnej báze, na slobodnej dobrovoľnej báze, tak má sa klas dôraz, aby sa vlastne presvedčili tí ľudia, ktorí sú 55 rokov a vyššie. Lebo tí sú najviac ohrození. A stále tie štatistiky, ktoré máme k dispozícii, k tomuto hovoria, že to je najviac ohrozená skupina. A u detí ten priebeh je naozaj najlepší. Aj sledská delta variantu je infekčnejší, ale tie detská to zvládajú dobre. Nemá, nemajú zvýšenú nejakú hospitalizáciu a úmrtnosť už takto, to sú minimum, to je v podstate nič. Hej. Takže proste očkovanie detí ako také, teraz je tu nejaký zase nejaký nový tlak, že by sa mali očkovať deti, dokonca nejaký pediatry, mohne páči. na dobrovoľnej báze, tam ale musia rodičia rozhodnúť, hej. môžu sa očkovať aj deti. Nebráni sa dobrovoľne, ale nemyslím si, že to je priorita, lebo to je najmenej ohrozená z hľadiska e, koronavírusu e, nejakým ťažkým priebehom kohorita. Hej? To je najmenej ohrozená. Takže ako my naozaj sa musíme sústrediť na tie 55 a vyššie ročníky z hľadiska imunizácie. Mhm. Ale dobrovoľné. A takisto, čo sa týka tých ďalších opatrení, proste to uvoľňovanie... By, ma, by sa malo týkať, čo si myslím, že teraz by malo nastať. Nie je takáto diskriminačný zákon, ale uvoľňovanie by malo nastať. Žiadna e-hranica tu nemá byť, alebo testovanie do ľudí, zdravých ľudí testovať hej, pri nejakých obchodoch, alebo pri prekročení a tak ďalej. Proste malo by sa to normálne dať len do tých nemocníc a tam by sa malo, keď sú už ľudia s poťažami, tak tam by sa mali dať tie testy a z hľadiska liečebných, liečebných nákladov preplacať, keď už niekto bude hospitalizovaný, aby sa tu v rámci diagnózy a diferenciálnej diagnostiky zistovalo, hej, tak bude platené. Ale inde by už PCR testy nemali byť ani antigénne. Proste to sú také ako samozrejme niečo, čo, čo sa musí dohodnúť medzinárodne v rámci Európskej únie kde sa dohodli nejaké covid pasy a tak ďalej. A to sa dá tiež revidovať, hej? lebo síce Nemci a Francúzi majú teraz takú dikciu, že rozmýšľajú takýmto spôsobom, ale ešte nič neuviedli, ale myslím, že tá dikcia sa bude meniť, keď dostanú dáta zo Spojených štátov z, z Britány a z Izraela, hej? lebo minimálne v Nemecku sa to zvážuje, tie informácie mám o tial, hej? Takže ako, a samozrejme, Nemecko je tiež krajina, ktorá je spolková krajina a tam majú tiež veľký, veľký, veľký dopad veľký spolkových predsedo vlád. Hej, takže ako tam tiež to nie je centralizované, všetky tie rozhodnutia, čo sa týka Nemecka a e, ich protikovidových opatrení v rámci e, spolko, Nemeckej spolkovej republiky ako federatívne úsporedenia. Čiže tam to je tiež v tých spolkových štátoch veľmi silná kompetencia. Takže takže myslím si, že to sa bude prehodnocovať, len samozrejme sme troška troška v závese a by som povedal v rozhodovacom závese tá Európska únia, kontinentálna Európska únia oproti oproti bytom a Američanom a nehovoreť ešte v rámci Európskej únie Slovensko, to je ťažký rozhodovací stredovek, mentálny, to proste ako my tu žijeme a neviem ani povedať argumentačno v akom akom storočí. Takže, Takže čo sa týka samotných napríklad nielen týchto testov ale aj rúšok, používanie rúšok. Myslím si, že e, samozrejme, že žiadny lockdown neprichádza do úvahy, V odvetví. A detská budú chodiť do školy od septembra bez prerušenia. Tu nič nebude také, čo by to proste zavedlo. Jediné je to, že by sa vstúpala nejaká hospitalizácia. Čo nepredpokladám na také dát Británe a štátovej. A tie detská v podstate nebudú musieť mať ani, alebo nemali by mať, lebo v týchto štátoch to nemajú zleska ochranných pomôcok, nemajú respirátory ani, ani rúška. Mm-hmm. Čiže proste tie detská naozaj, aj moje dieťa chodilo z bolestnými hlavy, hej, proste to bráni ventilácii prirodzenej. Áno. To proste, keď máte niečo na puse, tak to úplne logické dôvody sa ťažšie dýcha. Hej. A v tých uzavretých miestach je tak trieda ale... je tak odberateľná a tak ďalej. A tie detská potrebujú mm-hmm. mať prekrvené a dobre um, saturované kyslíkom plus, um, mozog, mm-hmm. aby dokázali pracovať mentálne v tých triedach. A samozrejme, že máme tu výpadky. My sme mali najdlhší výpadok školpoviny detí z hľadiska školskej dochádzky. Ja neviem, či to bolo z desiatich mesiacov, sedem alebo osem, nechodiť do školy. To žiadna európska krajina nemala. Žiadna. A nebol tu nejaký, nejakým spôsobom chcenie, že by sme mali opakovať ročník. Ej? Máme ministra, ktorý má ani dieťa žiadne, ej? tak ja neviem, či si to vôbec dokáže nejakým spôsobom predstaviť, čo znamená. Taká to znamená. Takáto vec.
0: No bohužiaľ, takého ministra máme, akého máme, čo sa týka školstva. Ja pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo do štúdia, plus 421, 910, 473, 440, ešte raz, plus 421, 910, 473, 440, môžete volať aj na aplikácie Telegram, WhatsApp, Viber, Signál. No a ja tu mám pripravenú ďalšiu ukážku, poprosím poslucháčov, aby až po nej zavolali my sme si ju prehrali s pánom Pavlom pred reláciou čiže pán Nemec potom okomentujete to jedná sa o dnešný podcast zo Sme kde tvrdo bol skritizovaný Boris Kolár tými demonstrantmi a demonstranti ho považujú za zracu tak si to teraz vypočujeme lebo toto je dosť dôležitá vec z toho dôvodu, že aj Robert Fico sa dosť ostropustil do neho, že Boris Kolar sa na všetko vykašlal, urobil kšeft, odišiel na dovolenku, vyhovoril sa, že máme nesielieky lieky a tak ďalej. Čiže veľmi ťažko to znášali tí opoziční poslanci a zrejme aj celá opozícia ho považuje za zracu. tak si to vypočujeme.
6: Najskôr to vyzeralo, že v Sme rodina si povedali, že antivaxery by mohli byť ich novými voličmi. V koalícii tak zrazu chránili nezaočkovaných, bojovali proti ústupkom pre ľudí s vakcínami, až sa napokon situácia obratila a Boris Kolár skončil ako zradca pričom cena si svoju zlosť začala vybíjať práve na ňom. Čo to teda bol za politický krok, ako sa môže ústupovanie antivaxerom strane Sme rodina vypomstiť? A prečo vlastne politické strany napravo aj náľavo nadbiehajú antivaxerom, keď zaočkovaných voličov je zrejme oveľa, oveľa viac, sa dnes budem pýtať politického komentátora Deníka Sme, Petra Tkačenka. Už sa
2: niektoré rodiny nebavia. Za chvapu sa začneme vonku na ľudí napádať. Už tu nás som mali protesty. Potom sa začneme byť. Potom možno tu nás vznikne nejaká malá občianská vojna. A sa, čo sa deje na hraniciach. Proste ja si myslím, že najhoršie je spoločnosť. Teraz ju treba ukludniť. Teraz treba sa zomknúť. Nemôžeme dopustiť, aby sme kategorizovali ľudí. Tí dobrí, očkovaní a tí zlí, nezaočkovaní. Ešte raz
3: Peter, prečo je Boris Kolár
6: zradcom?
8: Ty myslíš asi, prečo je Boris Kolár zradcom v očiach tých antivaxerov a tej vzorky ľudí, ktorú sme mohli pozorovať v uplynulých dňoch pred parlamentom? No, tak to je preto, že on veľmi nešťastne zahral tú svoju hru. On sa týždne vydával za, ako keby, ochrancov práv nezaočkovaných ľudí. On vlastne tú hru ako keby meritorne aj dosiahol výsledky, veď ten zákon Vladimíra Legmarského bol schválený s výraznými úpravami tak, aby sa do viacerých a mnohých zariadení dalo chodiť aj bez očkovania s tým, že budú stačiť testy, ktoré štát bude týmto ľuďom poskytovať. Akurát tým, ako dlho a ako razantne rozprával a, a verklíkoval, že nedopustí nejaké delenie ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných a podobne, tak potom vlastne akýkoľvek ústupok by bol málo, keby to celé nezhodil zo stola. A keďže zhodiť to celé zo stola by bolo skoro nemožné, tak uh, potom proste jednoducho musel byť porazený. Vlastne čokoľvek by vyboxoval a, a vyboxoval toho relatívne veľa, uh, bude jednoducho málo. To znamená, ten zákon je deravejší, ako mohol byť. To je ako keby prehral na tom uh, pandemickom poli. Antivaxery sú nahnevaní, lebo sa schválilo niečo a zaočkovaní ľudia alebo občania, ktorí sa snažia, aby tá situácia bola čo najlepšia, sú tiež nahnevaní, pretože politici sa opäť priklonili na tú druhú stranu. Čiže to je naozaj brilantný výsledok toho, čo dosiahol Boris Kolár. Ty
6: rozumieš tej hre, prečo sa vôbec... sa do nej je púštial, pretože to asi nemalo dopadnúť inak.
8: Asi to inak dopadnúť nemohlo, vravím, ak by to o, nezhodil celé zo stola. Čo o, možno sa snažil, ale jednoducho u, už, už to proste cez to nešiel vlak, tak povediac. On samozrejme inštinktívne vie, akých má voličov a, a vie, prečo to robil. Z tohto hľadiska to bolo takým perfídnym e, spôsobom rozumné, akurát si to zrejme hlavne nezrátal do tých dôsledkov, že tu sa vlastne úplne výhradne. nedá. Takže áno, ja si myslím, že to bola vlastne dopredu prehratá hra, ak nebol ochotný ísť do tej krajnosti, že sa vlastne neschváli nič.
0: Takže toľko Boris Kolár v, te, v tom vstupe, kde veľmi krásne povedal, že on bude všetko robiť pre to, aby ľudia neboli diskriminovaní, aby sme tu nemali malú občiansku vojnu. A nakoniec podľa toho, čo som si vypočul v parlamente, tak sa udiala zaujímavá vec, ktorá spočívala v tom, že mu viacerí opoziční poslanci vyhodili na oči to, že pre developerov vykšeftoval jednu miliardu eur na tie jeho tzv. byty, ktoré budú pre tých sociálne slabších, jedná sa o tie slúbené nájomné byty, ktorých za 4 roky malo byť postavených 100 tisíc, čiže 25 tisíc na každý rok. Ako vy toto čítate? O čo sa tomu Borisovi jednalo? Potreboval pritlačiť na tých svojich koaličných partnerov potom zdanlivo ustúpil, aby vysekal peniaze pre developerov a mal z toho nejakú vatu, alebo o čo sa tam jednalo tomu Kolárovi? Lebo podľa tohoto on by mal ísť pod 5% prieskumoch.
1: Ja som sa pozeral na to hlasovanie, tam bolo prítomných 133 poslancov v Národne rade Slovenskej republiky a zahlasovalo za 77, či bola tesná väčšina za prijatie toho zákona a zo Sme rodina tam nehlasovali všetci za ten zákon napríklad myslím pani Hajšelová poslanec Linhardt a Svrček eh, nehlasovali a poslanec Goga nehlasoval ešte a Boris Kollár teda bol nepritomný on nižšiel odviesť lieky mamičke na dovolenku, takže bol neprítomný. Eh, Nedá sa povedať, že proste nejakým výrazným spôsobom ich podporila určite nejaká časť, ak ich je viacej tých poslancov, neviem, 16 alebo 19 není, tak nejaká časť určite... Za sme ten,
0: rodina má 17 poslancov.
1: 17 poslancov, tak nejakí poslanci určite za ten zákon hlasovali, inaž by, inaž by neprešiel. Mhm. Je možné ako... Tie, tie výtky, čo hovorí tí poslanci, ja som to tiež počul hľadom z obchodovania m, nejakých tých finančných prosvedkov zo štátneho rozpočtu na tie developerské projekty pod uh, sme rodina, ktoré by sa mali realizovať je, na výstavu byto, bytov, lebo to robia súkromné subjekty, je to veľký biznis so štátom, tak je to možné, že takéto niečo bolo v hre a m, bolo by to aj veľmi príjemné tomu veriť, ako dneska... M, aj samotného naturelu sme rodina ako biznis strany mm-hmm. je to možné a ako aj, sme, aj SAS v podstate takým spôsobom dosť funguje ako biznis strana, takže tie záujmy sa pretraktujú cez ten, ten, ten biznis so štátom, cez tie štátne podniky a tak ďalej, takže, takže je to možné, no ale ako politicky im to určite nepridá a Tiež uvidíme, akým spôsobom sa tá situácia bude vyvíjať, pretože myslím si, že táto rozbuška s týmto, s touto dobrovoľnosťou v úvodzovkách a očkovania a s kvalým diskriminačným zákonom a hlavne ho aplikáciou aj hlavne tých nejakých ďalších náväzností do budúcna ohľadom podmienok, za kými nastúpime do školskej dochádzky naše deti, keď sa tam bude vyžadovať ich očkovanie Dobrovolne dobrovolné nejakým nátlakom alebo, alebo očkovaných rodičov, proste sú rôzne klebety, ktoré sa šíria, tak si myslím, že tá roboška bude mimoriadna silná a ja si myslím, že to nebude, mm, nebude pár ľudí, možno pred parlamentom, možno budú vystúpať úplne iní ľudia, možno to budú úplne masy ľudí, ktoré sa môžu zobrazovať na tých uliciach e, a to potom zmení paradigmu celú. Lebo ja si myslím, že táto vláda táto vláda neskončí na zunutí ich. He. Keby sa prispelo k nejakým spôsobom ich koncu politickému myslím, tak by to bolo určite veľký tlak z ulice. To si musieť ľudia uvedomiť a tá demokracia a tie ich práva, to je každominutový zápas. To je vlastne demokracia, že vlastne pre ten svoj názor ste ochotní ísť a aj synergizovať ho a rôznymi spôsobnosť rôznymi možnosťami samozrejme zákonodárnymi a neviem, cez opozíciu, ale potom cez uličný tlak a normálnym spôsobom demonstráciami, protestami, masovými protestami. To je demokracia. Takže ako, ja si myslím, že tamto bude konfrontované s týmto, aj táto vládna moc a uvidíme, uvidíme, akým spôsobom to dopadne samozrejme aj ohľadom samotnej tej no, samotnej tej ďalšej šírenia nákazy, ale tam ja osobne, ja osobne som optimista z tých číslov, ktoré vidím aj z hľadiska toho stavu, lebo napriek tomu, že tento štát je riadený, ak je riadený a je to naozaj um, retoricky aj um, aj v podstate vládu tým veľmi, 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 veľmi zle spravená, momentálne riadina spoločnosť spravovaná, tak ten, ten výsledok tej zaočkovanosti na úrovni 41% a dospolej populácie od 18 rokov dokonca 50% je, je, je slušná, je slušná celkom. A samozrejme plus to premorenie, takže ja si myslím, že tieto číslo samozrejme nie sú tak dobré ako v iných štátoch, hej? kde majú väčšiu imunizáciu, ale nie sú, nie sú zlé. Takže ja sa nejakej masívnej vlny, ktorá by znefunkčovala, nemyslím ako šírenie tej nákazy, ale zlejska znefunkčnovania systému a ťažkých priebehov e, tých infektov, ktoré by znefunkčovali na zdravotnícký systém a urobili nejakú strašnú veľkú mortalitu. Ja si myslím, že toto už, toto už takáto vlna nepríde. Takže ako... No, Uvidíme, uvidíme z Lajska, ale myslím, že, že tie, tie tlaky sú veľké, lebo napríklad uh, tie spoločenské tlaky sú veľké, uh, nie len o týchto veciach, čo sme hovorili s tým, s tým očkovaním, ale s tými ďalšími opatreniami, ako bola tá hranica a zastavenie vlastne turizmu na Slovensku, kde vlastne po tých ťažkých uh, covidových mesiacoch, kedy boli celé tie profesioné skupiny veľmi selektívne, Treba povedať hlavne tí, čo robili v so, tom cestovnom ruchu rôzne veci od hotelierstva počnúť za potešťaké služby a, a tak ďalej, gastronomia a gastronomický sektor, tak vlastne boli veľmi ťažko skúsené, a možno aj, ja neviem, tá kultúra, šport a tak, ale aj iné potom veci, to sa potom systém padajúceho zase ho iné odvetvia, tak vlastne e, žilo sa z ú, úspor kvázi, lebo tá pomoc nie je taká nejaká u nás veľká finančná týmto postihnutým e, odvetviam, tak e, bola taká nejaká nádej, lebo keď ste oh, štáty, vlastne zahraničie sa nejakým spôsobom otváralo a rozhodne robíme takúto tak my sme vlastne znova zavreli celý tento obchodný segment, že vlastne sme zavreli hranice a nám sa tu na ohlasy odhlasili, lebo my sme to v rámci... Dovolenka, my sme zavreli vlastne hranice v podstate s Polskom, s Českom aj mm. ešte s Rakúskom, aj s Maďarskom hej. ešte tam, kde sme, sme nasypali e, ten štrg, lebo sme tam dali ešte kvádre a tam došli, ako som pozeral šoty z Maď- Polské televízie České televízie mm. aj Maďarov a proste to oni, oni nechápali hej, čo, čo sa vlastne deje a tí proste, ja neviem, tí na Dunajci Polská časť proste funguje, tam splavujú a tak ďalej a naši proste bez klientov hej. a podlasovali sa hotelierom Češi išli do Rakúska, odledali sa poliaci, maďarskí turisti, proste, ako a toto je absolútne, ako nerozumieť. A druhá vec, že my vlastne, my sme mali veľmi slabú tú pomoc. A napriek tomu sme tu ani neviem kam, dali 8 miliard stále som tu ešte nebel nejaký odpočet to, toho covidového roku, hej, že 8 miliard sa by vinulo oproti štandardnému deficitu 1 miliard, čo sme tu mali hej? dlhé roky dozadu. Mm-hmm. Mali sme zrazu 8. Ja som nevidel odpočet. Hej? A napriek tomu, že takéto peniaze vlastne sa minuli, tá pomoc bola strašne malá, aspoň, čo som mal ten nejaký spätný feedback od tých postihnutých a, a vlastne ako teraz nejakým spôsobom sa mohli spamätať, zase to nejako ponorilo. Takže to je ďalšia vlna nespokojnosti, ktorá sa pridá k smerom tomuto neprimeranému nádlaku e, na očkovanie. Zase ďalšia vec, tá, tá nášteva, ktorá vyzerá byť veľký problém, pápečová, zlejska, e, logistiky a organizácia a požiadaviek, ktoré naša exekutíva na ňu dáva. Takže tu máme toľko časovaných mín ako, a to tu nám bubla, to tu bubla si myslím, že neviem, či majú teda ako nejaký seba sebazachovití ľudia, ale je to, je to proste cítiť tej spoločnosti. Takže uvidíme, čo bude, čo bude ten spúšťač, ale no, dúfam, bez... že, že, že to dobre dopadne. No. Mm-hmm.
0: Bezprostredne potom, ako prijali ten zákon respektíve tú novelu zákona, tak bola tlačovka a teraz sa prehrám to, čo ste mi asi pred pol hodinou navrhli, generála Len ktorý sa k tej novele vyjadril takto.
6: Ďalej
2: ja by som chcel poprosiť pána ministra, aby povedal ďalšie veci.
9: Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel po týchto pomene dvoch náročných dňoch poďakovať všetkým koaličným partnerom za to, že sme našli shodu e, a touto novelou zákona sa v tejto chvíli nič závažne nemení. Je to len príprava, tak ako povedal pán Šipoš, na to, aby sme v zhoršenej situácii, ktorá môže nastať, mohli udržiať v prevádzke e, wellness centra, e, reštaurácie a všetky ďalšie podniky, takisto, aby mohol fungovať kultúra, šport a takisto, aby sme mohli e, pustiť ľudí alebo umožniť ľuďom výkon ich e, občianske e, alebo teda ústavného práva, a to je návštevy kostolov. Chcem povedať, že týmto zákonom sme seba dostali na európsku úroveň. Budeme robiť to, čo je bežné v iných európskych krajinách. To znamená, v prípade zhoršenej situácie, zhoršenej, to znamená nie teraz okamžite ani, a dúfam, že možno aj nikdy budeme možno podmieniovať vstup do niektorých prevázov e, potvrdením o očkovaní, alebo po, o rekonaní, alebo o testovaní. Takže znovu by som ešte rád upozornil na to, že zajtrajším dňom sa nič závažného nedeje. Budeme iba e, sa pripravovať na to, čo by sa mohlo v budúcnosti stať a toto je jedným z nástrojov, aby sme, ako som povedal, nemuseli uzatvárať prevádzky a e, aby naša ekonomika ostala v chode. Ďakujem pekne.
0: Vidíte to aj vy tak, že nič zásadné sa nedeje, keď uh, také obrovské protesty boli, divžene vypísali polovnícky lístok na Borisa Kolára ako na škodnú?
1: <laughs> Áno. Mnie uh, to tiež tak uh, zarezanovala tá veta, že zajtrašným dňom sa nič zásadného neudeje. To som, som naposledy počul, ale nie je, že som to zažil, ale z nejakého záznamu, keď bývalý generálny, generálny tamník NDR, myslím, že Ulblich sa volal, sa ho dotazovali asi deň predtým, ako začal sa budovať Berlínsky múr tak sa dotazovali, či sa nejaký múr bude stavať. Hej? No a on povedal, že v žiadnom prípade ako zajtrajšim dňom sa nič zásadného nezmení v tejto spoločnosti. No a e, neviem, či o štvrté ráno, alebo oponci tam nabehli jednotky a začali stavať ten múr. Hej? A urobila sa železná opona medzi Nemeckami. Takže e, medzi tými NDR a Nemeckou spolkovou republikou. Takže toto im pripomenul, že zajtračným dňom sa nič zásadného. No udeje sa. Udeje sa to, že vlastne sa skvára diskriminačný zákon. A... Umožňuje sa zákonná norma umožniť diskrimináciu hej? Na, na základe toho, že tej zákonnej normy sa potom vydá nejaká vyhláška pána Mikasa ako hlavného hygienika a potom vlastne na základe tej výhľašky mu to umožní ten zákon, že môže diskriminovať nejakú časť obyvateľstva, konkrétne 32 milióna ľudí súčasného, hej, podľa súčasnej forsaže toho, toho očkovacieho pomeru, ktorý máme medzi 2,2 milióna zaočkovanými a 3,2 milióna nezaočkovanými, takže proste to ja vidím ako veľký, veľký problém. No, takže to, to vyjadrenie, ktoré dal pán Lengvarsky, jednak vienského pochválil nepriamo, myslím, že pán Matovič v tom svojom statuse, kde vlastne hovoril, že myslím, že bola taká naťahovačka, že pán Lenguarský hovoril, že nejaký deň alebo dva dní predtým dal pán Matovič žiadosť na registráciu Sputniku a to on vybavil. Tak mám Matovič zverejnil, že nie, že 30. Myslím, že júna dal sa do toho systému a až teraz sa to vlastne po urgencii, teda mediálnej vlastne realizovalo. No a nazval ho tak, ak je u neho prízvačné. Neviem, nechcem to skomoliť, takže nechci to ľudia prečítajú. Takže ale nebolo to nič líchotivé. Ale je to pritom jeho minister zdravotníctva. Takže m- myslím si, že, že... tí ministri zdravotníctva majú veľmi ťažkú lúhu povedať v súčasnosti, ale, ale tento, tento minister aj kvôli iným veciam myslím si, že, že bude mať veľký problém to ustať v budúcnosti. Ten rezort.
0: Robert Fico sa veľmi ostro pustil do pani prezidentky, ktorá dnes podpísala ten zákon a pripravujú voči tomu podanie na ústavný súd, tak najskôr si Roberta Fica vypočujeme, ako sa do nej ostro pustil.
2: Prezidentka Slovenskej republiky by mala byť nadstranická a mala by národ spájať. Ona však robí všetko opačne. Je to stranická prezidentka Matoviča a Hegera a národ pravidelne rozdeluje. V nedelu Národná rada prijala mimoriadne vážny zákon, ktorý rozdeluje spoločnosť a diskriminuje, pretože ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, sú nútení, aby sa očkovali a budú podliehať rôznym opatreniam a obmedzeniam, ktoré sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Opozícia vyzvala pani prezidentku, aby tento nezmyselný zákon z vládnej koalície nepodpísala. Ale naopak. Namiesto toho, aby ho podala na ústavný súd, lebo takéto právo má, tak sa rozhodlo podpísať okamžite, prakticky do 24 hodín od jeho prijatia. Nám nezostáva iné, ne, iba sa na ústavný súd obrátiť, ale tento krok prezident len potvrdzuje, že sa, sa správa ako nejaká agentka očkovania, ako nejaký reklamný predmet, ktorý je určený na podporu tohto kroku vo vzťahu k slovenskej verejnosti. Tam, kde pani prezidentka má využívať ústavu a ústavný súd, tam to nerobí. A tam, kde to nemá robiť, tam je zase aktívna. A ako príklad by som uviedol, ako sa obrátila na ústavný súd Slovenskej republiky a zmarila referendum. Referendum, ktoré žiadalo viac ako 600 tisíc ľudí. No a vrcholom všetkého, dámy a páni, je, že pani prezidentka ešte aj pravidelne klame. 17. mája bolo slávne stretnutie utajené na pôde Slovenskej informačnej služby, kde sa bavili za prítomnosti pani prezidentky o manipulácii trestných konaní, o hrubom porušovaní ľudských práv, o poškodzovaní ľudí, ktorí sú obvinení alebo ktorí sedia vo väzbe. Pani prezidentka vtedy o tomto stretnutí klamala a povedala, že sa na ňom nehovorilo o živých prípadoch. Ale dnes je všetko úplne jasné, evidentné. Celá správa zo 17. mája, ktorá bola predventom rokovania na Slovenskej informačnej službe, bola len a len o živých prípadoch. A namiesto toho, aby sa pani prezidentka postavila pred kamery a odsúdila toto hrubé porušovanie základných ľudských práv, túto deštrukciu právneho štátu, aby odsúdila to, že vo väzbe sedia nevinní ľudia, že sú tam bez dôkazov, tak príjme individuálne rozhodnutie, individuálnu milosť a odpustí človeku, ktorý pestoval vo svojom vydnohrade marihuanu 8 rokov za 10-ročného trestu. Toto je ponímanie pani prezidentky, pokiaľ ide o spravodlivosť, pokiaľ ide o nadstranízkosť a pokiaľ ide o spájenia národa.
0: Prehráme ešte aj tú druhú ukážku, kde právny expert zo Smeru, pán Susko, hovorí o podaní na ústavný súd zrejme nejakého podnetu.
6: Ďakujem pekne za slovo, dámy páni. toho, čo povedal pán predseda, že tento návrh zákona je v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, najmä preto, že vytvára diskrimináciu a vytvára tak sociálny, ako aj ekonomický tlak na nezaočkovaných na to, aby sa dali zaočkovať, pretože ich bude nútiť vykonávať také aktivity, ktoré by inak možno nechceli vykonávať, tak máme za to, že tento návrh zákona je aj v rozpore s ústavou ďalšími zákonmi platnými v právnom poriadku Slovenskej republiky. Tento zákon dáva biankošek Úradu verejného zdravotníctva na to, aby vydal nariadenie, v ktorom si navrhne akékoľvek opatrenia, aké bude chcieť. Ústava Slovenskej republiky hovorí jednoznačne o tom, že základné práva a slobody je možné ukladať len zákonom alebo na základe zákona. Na druhej strane ďalej hovorí ústava to, že medze základných práv a slobod, ktoré je možné obmedziť, je možné stanoviť len zákonom. To znamená nie na základe zákona rozhodnutím nejakého iného orgánu, ale len priamo zákonom. No a tie medze na základe ktorých majú byť tieto opatrenia úradom verejného zdravotníctva stanovené, v tomto zákone absolútne absentujú. Čiže je to absolútny biankošek, ktorý neurčuje žiadne medze, ktorý úrad verejného zdravotníctva môže stanoviť. Tento zákon nestanovuje, čo sú to prevádzky, kde sa môžu zhromažďovať ľudia. Čiže to môžu byť aj zamestnanie, škola, prostriedok verejnej hromadnej dopravy, čokoľvek, čo si určí úrad verejného zdravotníctva, čo považujeme za absolútny príkry, rozpor s ústavou Slovenskej republiky. Okrem toho ešte na výboroch bol prijatý pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona, ktorý hovorí aj o tom, že úrad verejného zdravotníctva bude určovať, že aký napríklad test bude platný. ale len takýmto platným testom sa bude môcť občan preukazovať. Čiže môže povedať, že to bude hodina, Dve hodiny test, jednodňový, dvojdňový alebo trojdňový. Takisto sú tu absolútne otvorené dvere a biankošek pre úrad verejného zdravotníctva, čo je podľa nášho názoru absolútne rozporné z Ústavou Slovenskej republiky. Okrem toho tu narážame ešte aj na ďalší zákon, a to je zákon o ochrane osobných údajov, ktorý hovorí, že údaje o zdraví sú osobitnou kategóriou osobných údajov, ktoré je zakázané spracúvať. A spracovaním sa mysli aj ich prehliadanie, respektíve poskytovanie tretím osobám. Ak budú mať nejakí prevádzkovateľi a prevádzok oprávnenie nazerať do zdravotnej dokumentácie, teda údajov o tom, či je niekto zaočkovaný, nezaočkovaný, respektíve aký má zdravotný stav, tak sa domnievame, že to je rozpor aj s týmto zákonom, pretože tento zákon o ochrane osobných údajov nedáva žiadne splnomocnenie takýmto osobám nahliadať do zdravotných údajov o iných osobách. Čiže to sú základné dôvody ktoré budú určite podkladom pre naše podanie na ústavný súd. Ďakujem.
0: Takže toľko. Pán Nemec ešte pripomeniem, že telefónne číslo zatiaľ nikto nevolal je plus 421 910 473 440. Teraz sa vyjadrite k tým dvom prehratým ukážkám. Aká je vôbec šanca, že oni úspejú na tom ústavnom súde, keď to pani prezidentka podpísala?
1: Tak treba povedať, že s tým hodnotením pani prezidentky ohľadom toho referendovej otázky a rozhodnutím posúť na ústavný súd a takisto o tom, že tento zákon, nazvime diskriminačný k tomuto COVID-19, sa rozhodla neposunúť a má to opravne takisto posunúť na ústavný súd. Ja absolútne súhlasím a myslím si, že súhlas, teda súhlasím aj s tým, že po jeho, po jeho schválení Národnou radou tak bude spracovaný ten návrh, myslím, že potrebe 30 poslancov na to. A myslím, že aj hlas sa tomu vyjadí, že to posunú na ústavný, ústavný súd. Myslím, že to je absolútne na mieste aj tento pán poslanec správny, ktorý to hodnotil. Uh, takisto ten ústavný súd v pramení aj tej našej obci veľké sklamanie ohľadom toho rozhodnutia, ktoré urobil v súvislosti s, s referendou a s referendovou otázkou ale samozrejme treba to rešpektovať a treba sa zamyslieť nad tým aj z hľadiska zákonodárneho zboru, aj celkové poetickej reprezentácie, že teda keď je takáto problematická dikcia, že ústavný súd prija takéto, takéto rozhodnutie, tak si myslím, že za to, aby tá preambola tej ústavy bola rozpísaná tých ďalších článkov ustaviť tak, aby to bolo jasne zrozumiteľné, že kto je suverén v tomto štáte a ako suverén e- je občan a môže môžete to veci, ako aj referendum, nejaké otázky. Samozrejme v nejakých tých korelátoch bo tam taký nejaký návrh zo e, strany sme rodina, myslím, že celkom lucidný, aby sa dalo, jak sa hovorí, že raz do nejakého funkčného obdobia to referentu v tejto veci e, skrátenia e, volebného obdobia realizovať, e, že by sa to nerealizovalo jeden rok po voľbách a jeden rok predvoľbách, proste v nejakom medzipriestore, ale mohol by potom v tom medzipriestore to referendum byť vypísané. Tak v takýchto intenciách si myslím, že by sa tá ústava e, mala na tej širšej spoločenskej zhode e, ústavným zákonom e, zmeniť a napraviť túto vec. A potom, ak bude politická vola, zatiaľ som počul veľmi priazne vyjadrenia, tak uh, by sa mohlo aj toto referendum, vlastne, ktoré už nejakým spôsobom bolo uh, evidenciované a naozaj tam vysoké percento na tej podpisovej akcii a 600 tisíc ľudí, aby sa mohlo zrealizovať uh, s pomocou hlasovania v Národnej rade a potom vypísaním cez prezidentku. Takže myslím si, že. A potom samozrejme každá tá politická strana alebo zájmová, zájmová politická skupina ako koalícia alebo opozícia sa k tomu referendu môže postaviť po svojom, ale ako aby bolo vypísané, alebo realizovateľné. Čiže samozrejme, kto nemá v záume, aby prešlo, tak ho bude bojkotovať alebo nejakú inú obštrukciu si myslí, ale na pôdorí sa toho referenda a zasa iný bude mobilizovať tú nespokojnosť a hlas nespokojnosti na to, aby vlastne dosiahlo to veľké kôrum, lebo treba povedať, že to je naozaj veľmi relevantné kvôrum na to, aby to bolo platné a to si myslím, že sa nebude meniť, to znamená to 50% plus jeden hlas všetkých uh, oprávnených voličov sa musí zúčastniť a títo musia rozhodnúť uh, zľajska nie len svojou účasťou, ale aj potom aj v tom hlasovaní, že chcú skrátiť voľbné obdobie. Takže necháme sa prekvapiť naozaj, uh, či sa toto ako zrealizuje, ale myslím si, že zľajska aj toho vývoja spoločnosti je to štátické rozhodnutie to není o opozícii a koalície, to, 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 to je o správe štátu a o tom, že sa nejakým spôsobom aj zľajska tej demokracie vyvíjame vyvíjame sa a prechádzame rôznymi obdobiami a keď niečom bola spísaná ústava, nejakej dikcii, tak je to nejaký vývoj praktických vecí a je dobre potom to upraviť, Ak sa upravovali prezidentské právomoci svojho času, pretože došlo nejakému spoločenskému patu ohľadom voľby prezidenta a iných vecí, tak si myslím, a to bolo tiež štatinské rozhodnutie pred spektrom, tak si myslím, že aj v tomto tejto upravej ústavy, v v tomuto ako občanovi suverénovi a jeho práv, uplatňovanie jeho práv ústavných, aby to bolo úplne jasné, tak si myslím, že tiež by sa mala širšia spoločenská zhoda. Toto není o jednej poľskej strane alebo o nejakej koalície.
0: Teraz tu máme ešte pripravenú jednu ukážku. Jedná sa o... Neviem, či sa jednalo o nejaký spontánny prechod, alebo nechcem tu nazvať provokáciou, lebo Lukáš Kopáč sa vyjadroval, že nejde provokovať tých policajtov a tých ľudí, ktorí sú na hraniciach. Neviem, či ich nazvať pohraničiári, alebo colníci, alebo čo. A to je jedno. Skrátka ospredňujem sa za nižšiu kvalitu zvuku, bolo to nahrávané z auta o, tak o, si to teraz prehráme týle, vraciame sa z Rakúska sme na
7: hraniciach Jarovce cesta do Rakúska prebehla bez úplných problémov, z najmäčších kontroly jediná otázka bola, akým cestujeme no a uvidíme, uvidíme čo sa bude deať Dobre, takže policajti mohutne kontrolujú stojíme v rade Mám pripomenúť, že prechod do Rakúska bol bez akéhokoľvek zdržania, bez najmenšieho zdržania, takže uvidíme. Dobrý deň. Máme pasy. Nechcem vás... Nemáme. Nechcem vás ani provokovať, ani nejaké konflikty, ale odmietame sa na tom zúčastňovať. Máme pasy akurát, nemáme ani...
6: Nie.
7: Viete, že odmietame aj registráciu. Nebudeme sa o tom podporovať, Ja viem, že máte to plné zuby, všetci, všetci máme to plné zuby, ale jednoducho odmietame aj tú registráciu. Ja sa nebudem registrovať do nejakého vymyslu. Výmysleného... Hej. Ale budeť museli takto povedať policajtom, ja si nemám čo veľmi jedni. Dobre, takže môžeme pokračovať, či, či čo máme? No, to je sa dovolíte s tým policajtom, čo mám povedať policajtky. To je ne? tak jedno, ale... Ok. Na raz, ich to zacuva, dojme sa po policajtom, je spodný, výspaný. Takže
3: rybičkovať,
7: že sa im chce vyskovať. tak zaparkujeme. Zaparkujem. Zaparkujeme. Dobre. Takže si tu zaparkujeme. No, máme, zaparkujeme, počkajte. Dobre, ja zavolám.
4: Dobre, pohode
7: A s tým si to vykladal. Jasné. Dobre. Dobrý deň, pájem. Aký problém, Problém nie je žiadny, ako som, aj, som aj kolegovi vysvetlil, že nechceme no. robiť žiadne problémy ani, ani konflikty, mm-hmm. ale máme toho naozaj dosť. To je ten istý šikana. Dobre, pýtam sa len,
4: že odkiaľ ide kam? Ja som po povedať podmienky vstupu do Slovenskej republiky. Áno, ideme, ideme, do, ideme z
7: Rakúska vlastne na Slovensku, ideme pre ceru. No na
4: otočku hore dole? No, manželka
7: určite pôjde na otočku, on si to berie a pôjde naspäť do Rakúska. čiže vy máte trvalý pobyt v Rakúsku a on trvalý pobyt na Slovensku. Dobre,
4: každý, kto má som vás republiky musí replicíme si, ako sa to dá registrovať máte? Nemáme. Nemáte ani jeden max. Dobre.
7: A takto, nám sú tie podmienky jasné. My, my vieme, čo...
4: A všetko odmetáte. Mm, ako je... čo ste pripravení, že podmetnú... Áno, nie, ako, nie, nerobíme to preto,
7: aby sme vám robili nejaké problémy. Ja chápem, že vy si robíte svoje povinnosti, ale môžu, my nebudeme akceptovať tieto, tieto vyhľašky my nenecháme sa šikanovať a terorizovať. Ja vám
4: šikanovať. Nehovorím, to...
7: nehovorím o vás určite nejaké.
4: Okay, takže postup s tým, že nespovrátam ja vás, do republiky musím pustiť, mm-hmm. to vás pustiť, ne? Požerám vás do Uh, tým pádom, že nespolupracujete, ne respektíve nechcete akceptovať podmienky no. a vstupu, my musíme spísať oznámenie, ktoré budete oznámení na úrad verejného zdravotníctva, kde sa vás a budú vás riešiť, neviem či v správnom konaní, alebo v blokovom konaní, alebo niečo tak. Hoľadko. Takže to sú podmienky. Druhá podmienka, alebo respektíve iná, ako sa to dá spraviť, dá sa to spraviť, takže buď sa zaregistrujete a všetko je v poriadku uh-huh. a keď si nechcete, že jednoducho bojujete s tým povnútri, ale to, máte proti tomu odpor tak
7: platí tá prvá, čo som povedal OK, čiže zostaneme pri tej prvej, nebudeme sa okay. registrovať
4: Čiže nebudete sa registrovať Občanská, kde no, na úkazí nemáte lebo ne. potrebovať nejaký prvávy to Pasy máme Máte
7: len pasy, mm-hmm. dobre mm-hmm. Dobre, takže počkáme počkáme, kým si nás zaregistrujú a uvidíme, čo sa bude ďať ďalej no, pani policajti tam diskutujú hľadom našich kansov mm. telefonujú takže to nejaké skôr bez bez akých problémov a Slováci vracajúci sa na násupajúci takto
3: šikánovaní
7: to je nehorázne niečo nehorázne no, môžete s tým súhlasiť môžete s tým nesúhlasiť, ale kto s tým nesúhlasi musí sa jednoducho cotrieť dá sa to riešiť aj slušnou cestou vidieť na tých policajpek aj na že toho majú tiež plné zuby ale akceptovať to jednoducho nemôžeme a nebudeme. Čiže v tejto súvislosti je to určitý druh občianského odporu, ktorý prejavujeme v rámci ústavy článku 32 a zároveň si uplatňujeme článok 23 ústavy, ktorý nám garantuje vstup do Slovenskej republiky, ktorý nie je podmienený žiadnou vyhlaškou, žiadnymi nariadeniami a vôbec niemi kasovými. Uh, vysporiadame sa aj s prípadnou pokutou, ktorá nám bude poslaná z úradu verejného zdravotníctva, budeme podávať aktívny odpor, budeme sa samozrejme voči tomu brániť a príde doba, keď títo covidoví šialenci končia tam, kde patria
5: a budú niesť aj
0: následky za svoje konanie. Takže toľko Lukáš Kopáč. Otvorene povedal, že nemieni provokovať prechádzalce z hranicu podľa toho, čo povedal, tak jeho manželka išla pre dceru. No, takéto problémy majú zrejme všetci tí, ktorí sú tí tzv. antivaxéri alebo ktorí odmietajú sa podriadiť tomuto teroru, ktorý je tu zavedený. Váš názor, pán Nemec,
1: ja si myslím, že toto bolo také celkom pekné inštruktúražné video, kde vlastne uh, sa pekne nejakým spôsobom odohrela ako v, s, v osobe, z osobne takého stredinského obrazu vlastne tá realita naša, ako je schválená. Tento postup bol z hľadiska toho, tých všetkých výhlášok presne realizovaný a videl som aj videá, ktoré boli nejaké arogantné alebo ignoračné a tak ďalej, ale mi skôr išlo o to um, nejakým spôsobom plasticky ukázať absurdnosť absurdnosť tých, tej situácie na tých hraniciach tej súčasnej situácii na tých hraniciach okay? a tu na to krásne bolo vidno, že naozaj ľudia sa majú niekam zahlasovať pritom máme šengenskú hranicu, otvorenú hranicu, my môžete prejsť aj dneska kdekoľvek na zelenej čiare proste a do, do druhého štátu úplne voľne Takže a takéto veci potom samozrejme v komparácii s týmto videom na, na našich hraniciach, tak e, sú množstvo videov, ako naši ľudia v rámci dovolenia, keď autom prechádzajú hranice jednotlivých štátov v rámci 27. celkom voľne kde vlastne sa málo kde kontroluje Ale sú hranice ako medzi Rakúskom a Talianskom alebo Švajčiarskom úplne otvorené kde vlastne, jak, jak to bolo u nás dokonca sa išiel teraz na Bergu a tam stále sú kvázi dva pruhy urobené, dokonca pôvodnú trasu obnovili e, tej colnej, ak si vyhovorili či sú naši pohraničníci alebo tak colná kontrať bola volakej, tak to teraz oživili sa zvážajú auta dole z Bergu z cesty smerom z Rakúska na Slovensko a sú tam dva pásy kontrolujiť tam a cez víkend tam bolo viacej to vojakov ako aut, lebo samotné v Rakúsku z obchody, takže mm. ako je to proste šialená predstava, hej, ak to tu funguje celé, že, že sme sa toho nejakým spôsobom dožili, takže to je absolútne absurdný stav a naozaj tá situácia medicínska proste na takéto opatrenia nezadáva kontrolu a my sme v tomto naozaj výnimoční v rámci Európy, to nikde takéto opatrenia nie sú, nejaké zápisy je hraničné a tak ďalej, hej, proste to je zasa ďalšia štátna databáza sledovacia navyše úplne neopodstatnená. A teraz ako nás akej čoho, hej proste, akej potreby. Takže nemáme tu, my sme vlastne na krajina v súčasnosti a z tých súčasných dát, ktoré máme. Tak prečo toto robia? Hej? to je proste, A toto samozrejme, že sa im to vôbec dovolí. Takže aká tu je tomu retorická opozícia? Kde sú nejaké odborné organizácie alebo nejaké relevantné? Alebo ja neviem, akože je z hľadiska ombusmanka, ombusmanka, súdna moc neviem, či to... Generálny no, prokurátor a takéto veci. Viete, tu naozaj tento štát z inštitúcií, funkčnosti inštitúcii je ďaleko, ďaleko za možnosťami, ktoré by mal byť a ktoré má k dispozícii. No Celkové neviem, to vedomie.
0: Neviem, či ste postrehli, ale keď ste spomenuli ombudsmenku, tak ona organizovala nejaký virtuálny pride, takže to je niečo strašné čo by sa mala je... zastáť od tých ľudí, ktorým sú porušované základné ľudské práva a občianské slobody, tak ona rieši aberantov. Viete, to je, a ešte v krajine, v ktorej, tak ako ste povedali, tak tri štvrtiny sa hlásia kresťanstvu.
1: Presne tak. Jediné, čo ju zaujímavé, sú práve tieto sexuálne témy. A vlastne až taká obsedancia tými, tými rôznymi zmenenými sexualitami ale ako toto sú vážne veci keď sa tu na vlastne základné ľudské práva diskriminujú hej? takže ako a tu nám by mala, mala zasiahnuť nejakým spôsobom minimálne sa ozvať hej? a hľadať nejaké mo- pomocné riešenie ja som nepočul jeden výstup jeden výstup tejto veci som nepočul a vôbec v rámci covidu a tu boli aj iné proste e- Iní, iní stihodní sudcovia alebo nejaké takéto entity alebo aj generálny prokurátor, ktorý si sa niečo napadol, ale viac sa to nejakým spôsobom nerozoberalo. Ani mediálne, ani nejak inak. Hej. Takže je to veľmi, veľmi zlá situácia samozrejme potom mne to strašne pripomína vlastne tie jednotlivé zločinné systémy a tie režimy, ktoré my sme absolvovali, lebo uh, Viete, aj, aj, aj tá spoločenská indoktrinácia je veľmi podobným spôsobom. Ten modus operandi sa nemenil, aj, keď sa chcela nejaká indoktrinácia spraviť. Tiež sa robila mediálna masáž, ak sa to robí teraz, také vyslovene vymývanie, jednosmerné vymývanie, vymývanie mozgov v prospech nejakého názoru a ostrakizácia nejakých tých názorov iných nie Napríklad napadlo o 48, ako prišli, ako prišiel tzv. výťazný február, hej, ktorý vlastne bolo doplnenie vlády a tak ďalej komunistami a odstúpenie a pís post- prezidenta. Ale, ale málo sa zdôrazňuje to, že vlastne v máji 48 boli plánované nové slobodné voľby. Hej. No ale tie slobodné voľby už nenastali. Respektíve oni nastali, ale už neboli slobodné. To znamená, že tam sa proste upravil, oni ten volebný cyklus dodržali komunisti. Ale miesto toho, aby to bola súťaž poľských strán, tak oni urobili jednotnú kandidátku Národného frontu. A vy si na tej jednotnej kandidátke Národného frontu mohli vybrať z 20 komunistov, koho ste chceli úplne slobodne, ste mohli zakúškovať, ale z našej jednotnej kandidátky viete. Takže, a potom toto vydržalo 40 rokov a robili sa tie ďalšie deformácie. Takže toto mi tiež veľmi pripomína vlastne takýmto spôsobom. A ten odpor tej spoločnosti bol vtedy ako um, veľmi malý v tom danom okamihu a potom už bol, keď nastal nejaký, tak bol veľmi brutálne potlačený brachialnou bezpečnostnou síľou a tak ďalej. A takisto napríklad boli, boli dobrovoľné zjednocovanie alebo vytváranie jednotných roľníckých družstiev. to si tiež teda povedať, to bolo všetko dobrovoľné, mali dojsť vlastníci pôdy a dobrovoľne ich dať v prospech celku. No. Ale samozrejme to dobrovoľné bolo presne také, ako sa tu narobilo povinné očkovanie, alebo teraz sa myslí, aj z hľadiska diskriminačného zákona, ako by sa predstavovalo, že ich boli dobrovoľné, dobrovoľné očkovanie, hej? kedy vlastne očkovaní boli diskriminovaní. Takisto aj tie RD proste, tam boli rôzne obštrukcie voči tým, ktorí od tých jednotných voľníckých drústev ten svoj majetok, tú svoju pôdu nepriniesli. Tak boli jednostným spôsobom diskriminovaní z hľadiska a tak ďalej finančne, posekávalo, a keď už bolo také, že záverečné nejakých pár nespokojencov, tak tých vyriešila štátna bezpečnosť úplne brachiálne. Hej. Väčšinou urobili nejaké tie konania súdne a boli posudzovaní a uh, pozatváraní. Takže ako uh, máme tu tie skúsenosti historické a preto tí ľudia, ktorí si to pamätajú a majú tú historickú pamäť, tak by mali byť obzvlášť citliví na takéto praktiky v spoločenskej, uh, verejnom živote, v spoločenskom živote a pri spáve veci verejných aj v súčasnej dobe. Naozaj veľmi citliví. A je tu ešte dosť tých ľudí, čo si ten systém pamätá. Takže ja ich ale nepočujem nejak intenzívne. Takže je to veľmi dôležité nejakým spôsobom, nejakým spôsobom na, za, na to zareagovať a normálnom spoločnom skúmaní pochybností, ktoré sú aj v rámci COVID-19 a postupu v rámci COVID-19 v tejto krajine, aby boli tie spoločné skúmania realizované rôznymi názorami, v nejakom diskurze a urobili sa to najvhodnejšie riešenie potom. A čo sa týka ešte ten pani obuspanky, keď ste hovorili o tom LBGTI, tak mi napadol aj pán Orban. Maďarsko, áno. Kde vlastne tieto veci veľmi rezonujú, tak by sme mohli aj to spomenúť, že vlastne tiež je taká jedna vec, že ohľadom toho nášho civilizačného okruhu Európskej únie sa veľmi pretláčajú tieto sexuálne, sexuálne orientácie až tak obsedantne a rôzne tie uh, legislatívne riešenia týchto, týchto sexuálnych uh, zmene sexuality, tých zväzkov a rôzne formy zväzkov od, od pa, partnerských uh, registrovaných partnerstiev po, po kvázi homosexuálne manželstvo až adopcie detí je to, také ako, je to také ako hlavne presadzované tými 17 krajinami Európskej únie a voči tomu sa vyhranujú v podstate unblock krajiny, ktoré boli novo prístupené do tej 27 zvyšných, zvyšných 11 krajín a 10 krajín, no a Uh, treba povedať, že tam troška tvrdí muziku z takých tých provokačných alebo takého poviem, rebela v tej únii má Viktor Orbán. Hej, že, no ale aj uh,
0: Kačinsky, právo a spravodlivosť.
1: Samozrejme, ale Viktor Orbán, onako, <laughs> tí, tí Maďari predsa len majú tú, tú stravu takú viac pošej a majú takéto vystupovanie viacej ostentatívne a také, ako oni vedia. Hej. Takže Viktor Oban, na tej povedskej scéne, keď keď niečo niečo spraví, tak to má takú tu uštipačnú vždycky relevanciu a teraz vlastne v rámci rámci Maďarského štátu sa rozhodol, že upraví úpravný zákon tak, aby sa vlastne obmedzilo obmedzila indoktrinácia smerok z, možnosti zmeny pohlavia, alebo identifikácie pohľavia nejakému homosexuálnemu na školách zleska nejakej sexuálnej výuky a výsledne to nechá e, do, do plnoletosti na maďarských rodičoch, e, maďarských detí, he, alebo teda e, maďarov ako takých rodina to nechá a ne, ne, nebude to induktívať do školského systému. Čo zbudilo veľkú, veľkú nevôľu aj zlejské Európskej komisie teda a teda bola nejaká podpisová taká má Mark Rutte ako holandský premiér. Také vyjadrenie, treba povedať, Holandiania majú extrémne uvoľnilú legislatiu práve v týchto otázkach, extrémne aj na európske podmienky. No a takže on bol taký protipol. No a Viktor Orbán, myslím si, že ak je on je taký šachista politický, tak samozrejme, že to nebolo len tak náhodou dané do tej, tej maďarskej legislatívy, pretože v Maďarsku sa zvolebníva, hej, takže vlastne tam myslím, že na budúci rok budú, budú voľby parlamentné. Tak e, a samozrejme, maďarská opozícia, tá socialistická, taká klasická, lavicová a tak ďalej, tá je, tá je rozložená už asi 10 rokov, hej, to vlastne není žiadny konkurent, takže predpokladá sa, že, že konkurentom bude bude súčasný primátor primátor Budapešti a to je pán Gergely a on bol pôvodne ako Jobík Takže on bol tiež v podstate v Maďarsku. Tie, také tie rozdiely medzi týmito, tými osobnosťami z hľadiska vlastenectva alebo maďarského štátu alebo LBGTI nie sú v podstate žiadnej. Oni sa delia troška na zlade správe štátu v iných oblastiach, ale nie v tomto. No a to proste myslím si, že aj pán Orbán veľmi šikovne využil, že keď vznikol takýto odpor, ktorý on teda predpokladal z hľadiska Európskej únie, tak on povedal, dobre, urobíme referendum, hej, A do, tých, do tých referendových otázok, hej, kde vlastne on navrhol teda tie referendové otázky, ešte není dátum toho referenda, ale dám nám také, také otázky, že môžem ich prečítať, že, či podporujete, aby sa vo vzdelávacích inštitúciách bez súhlasov rodičov, poriadali programy predstavujúce rôzne sexuálne orientácie. To je prvá otázka. Druhá otázka, že podporujete, aby sa medzi deťmi propagoval proces zmeny pohlavia. Tretia otázka, podporujete, aby, sa, aby bol deťom v médiách bez obmedzenia dostupný sexualizovaný obsah alebo sexuálny obsah, ktorý by mohol ovplyniť ich vývoj. Za podporujete, aby bola deťo, už deťom dostupná zmena pohlavia a za piaté podporujete, aby bol deťom prezentovaný mediálny obsah zobrazujúci zmenu pohľavia. Takže toto chce urobiť ako referendové otázky hej, a tým pádom by to malo úplne inú relevanciu a aj zľajská medzinárodného nejakého emeganého tlaku. A samozrejme sleduje voči tomu aj to, že pán Gergely, ktorý odhadujú, že by mohol byť o protikandidát tých parlamentných voľbách, sa proti tomu to nemôže vyhrať, viete. Takže mm-hmm. ako, sú to aj takéto hry, samozrejme, že, že e, treba povedať, že keby sme si porovnali optiku Slovenskej republiky a Maďarskej republiky, tak Slovenská republika uh, v podstate nejakým spôsobom nerieši, uh, nerieši uh, túto, túto, túto legislatívu uh, týchto zmenených pohlaví, ani, ani homosexuality. My nemáme žiadne ani registrované partnerstvo tak ďalej, čo v Maďarsku majú. Ej. Takže oni majú registrované partnerstvo a týmto končí. Takže my sme ešte viacej striktnejší, len nevystupujeme s týmto tým no, spôsobom. No, tak,
0: Pavol, neviem, či ste postrehli, ale skupina poslancov paradoxne Zorano, kde majú aj konzervatívne krídlo okolo Záborskej, tak oni plánujú na septembrovej skvodzi nejaký takýto pro LGBTIQ, a ja neviem čo, zákon predložiť. Tak to to si idú úplne zlikvidovať, alebo ako alebo on sa bude dištancovať aj od Lenkvarského, potom od týchto jeho poslancov a tak to je nejaký chaos, to je ešte horší ako to kúpanie sa tej poslankyne Romány Tabak v Tanape.
1: No, tak to bolo tiež také čarovné s tým, s tým národným parkom to kúpanie a takisto som videl také krásne video kde vlastne táto pani poslankyňa išla kondolovať zosnulému Milovi Lasicovi a kondolovala tú sú dávala pred nejaký smeťak pred divadlo, Hede bola bolo úplne sama izolovaná. Takže to sú tiež také zvláštnosti ako zľajská toho, že vlastne, ako ona rozmýšľa, ako ona uvažuje. Ale to nebola pre otázky. Otázka bola taká, že, že je tam nejaká, by som povedal radikálnych liberálov, ktorí chcú nejakým spôsobom urobiť niečo do zákona, zlejska tejto ich agendy. Ja si myslím, že skorej to je také, že v súčasným parlamentu je to neprechodné. Rovnako, jak sú neprechodné, a to už sa ukázalo viackrát nejaké zmeny na opačnej strane k tým konfesijným konzervatívnym názorom slajska um, tej ochrany života, uh, ochrany života a tak ďalej, že skôr si myslím, že toto sa tu na vždycky nejaký spôsobom predloží a nejakým spôsobom sa o tom verejne diskutuje, nejakým spôsobom je to taký message tým daným uh, voličom, hej, ktorí buď sú teda radikálni liberáli alebo konfesiónni konzervatívci. A pre nich táto otázka je veľmi dôležitá a majú to radi, keď to tam niekto predloží a povie si, Aha, to ten človek, za nás bojuje, za túto našu myšlienku a tak ďalej. Ale myslím si, že v mm, súčasnom rozložení tých poľských síl aj v týchto kultúrne etických otázkach v dnešnom parlamente to nemá šancu na... A toto už to tieto liberálne, extrémne liberálne legislatívne nábrhy, aby sa presadili. Takže ako... Myslím si, že to skončí proste neúspechom.
0: Poslednú ukážku, ktorú mám tu pripravenú, tak Marek Geci, ktorý je v poslednom čase veľmi aktívny. buď priamo sa prihlási do relácie, alebo aspoň nahra nejaké video, tak dáva právne rady pre tých, ktorí prechádzajú cez hranice a takisto sa vyjadruje aj ku protestom a k ich budúcnosti.
5: Priateľa, pozdravujem vás. Toto dnešné video robím z dôvodu toho, čo sa odohráva na Slovensku posledné dni, posledné týždne. Akoľko som sa zúčastnil všetkých protestov, ktoré sa momentálne odohrávajú a stretávam sa tam denodene s ľuďmi, tak chcel by som týmto videom aj odpovedať mnohým ľuďom na to, čo sa ma tam pýtali a pred tých, ktorí, s ktorými sme sa nesíli porozprávať dať nejaký návod. Prvá otázka taká základná bola, že čo máme ako Slováci možnosť urobiť? Či máme právo na to, aby sme mohli takto zúčastňovať sa protestov? Áno, to, čo sa deje na Slovensku, donútilo ľudí k tomu, aby sme uplatňovali naše ústavné práva. Jedný z nich je podľa článku 32 ústavy uplatniť právo na odpor každého občana voči tým, ktorí nejakým spôsobom porušujú demokratické zriadenie na Slovensku a sú nám porušované práva a slobody. A ja sa potom pýtam ako občan Slovenska. Keď naša vláda a navrhuje e, zákony, ktoré porušujú naše práva a slobody na Slovensku, ak parlament, ktorý príjima takéto návrhy zákonov, porušuje naše práva a slobody na Slovensku, ak prezidentka, ktorá takéto návrhy zákonov následne podpíše uvedie do svojho života, porušuje naše práva a slobody na Slovensku. Ak potom, dajme tomu ústavný súd, v prípade, že sú podávané žaloby voči takýmto zákonom, ich dokáže akceptovať a porušujú sa podľa mňa týmto aj naše práva a slobody. Nemáme potom právo my, občania na Slovensku, si uplatniť, podľa článku 32. Právo na odpor, nás, náš odpor občanov, ktorí e, cítia, že sú porušované naše práva a slobody. V žiadnom prípade... Odmietam tvrdenia vládnych politikov, ktorí nás, občanov, ktorí aj my sme boli na tých námestiach, nás nejakým spôsobom dajú privlás- nám privlasky, že sme nejaké opice alebo nejakí uh, demagógovia, dezoláti a ja neviem čo, anti-vaxeria anti, anti, uh, a podobné hlúposti. No takže... Napríklad poviem pánovi Naďovi alebo pánovi poslancovi Polakovi, ktorí si myslí, že sa tam bolo rozdávať gulažíva na námestí a my sme sa tam boli všetci asi nájeza na napiť v tých 30 stupňoch a preto tam tí ľudia denne boli. No boli tam pre vás, pretože vy politici, ktorých som ja aj vyzval vládnych politikov, aby ste vyšli medzi tých ľudí na to námestie a prišli ste s nimi diskutovať, ste boli zahrabaní v tých vašich poslaneckých kanceláriách a potom ste si prišli poslať sa tie pupčeky v národnej rade, kde ste si odhlasovali neskutočný diskriminačný zákon, kde ste rozdelili znovu Slovákov na dve kategórie na očkovaného a očkovaného. Ne- zaočkovaného a ten, ktorý bude nezaočkovaný, tak keď sa vyrozhodnete podľa tohto zákona, ktorý ste si teraz cez víkend prijali, že jednoducho si poviete, že sa zhoršila epidemiologická situácia, tak nás naženiete zase k monkám, k testovaniu našich detí a budete nás neustále šikanovať tým, že naše deti napríklad nebudú môcť poriadne chodiť ani do školy, keď nebudeme si ich dať neustále testovať alebo očkovať. Takže toto sú zákony, ktoré prijímate na Slovensku a preto sú tu ľudia, ktorí toto už není, sú ochotní trpieť. A preto sa dávajú na odpor voči vláde a proti zriadeniu, ktoré porušuje naše práva. Odpojem v rýchlosti, otázky boli typu, čo môžeme urobiť, keď ľudia idú ceste hranice a žiadajú od nás Nejakú, nejaký, nejaké prehlásenie o tom, že sme boli zaočkovaní alebo testovaní. Jednoduchá odpoveď. Prichádzate na územie Slovenskej republiky, ste občania Slovenskej republiky a žiaden príslušník policajného zboru alebo nikto na hranici vás nemôže obmedziť na tom, aby ste sa mohli vrátiť do, do, do svojej krajiny. Takže v tomto, prípade, v tomto prípade vráciate sa na územie štátu, v ktorom žijete, nie ste povinní sa preukazovať nejakými certifikátmi a nejakými e, nezmyslami, ktoré od vás žiadajú, pretože výhláška na Slovensku nikdy nebude platiť nad zákon. A či si to táto vláda chce, alebo nechce pripustiť, je to tak. A preto ja osobne, keby som v tej situácii, určite nebudem podpisovať žiadne vyhlásenie, že odmietam sa preukazať. Nebudem vysvetľovať, či sa dám alebo nedám zaočkovať, alebo či som testovaný. Jednoducho slušne vysvetlím pánovi príslušníkovi, že žiadna výhlaška mi neprikazuje k tomu, aby som sa takýmto niečom preukazoval. A jednoducho odiskupiem si a pokojne odídem e, otial následne na územie Slovenskej republiky a on vás aj pustí, pretože to musí urobiť. A v prípade, že vám niekto z úradu verejného zdravotníctva pošle kontrolu alebo finančnú pokutu, tak potom voči takýmto pokutám treba podávať žalobie, stiažnosť, pretože nad zákona príde čas, kedy sa o takýchto veciach bude rozhodovať, verím, na súdoch a bude sa to brať ako vážne porušenie našich práv a slobod, ktoré máme garantované. Takže toto je jedna vec k týmto prechodom cez hranič.
0: Takže toľko do konca relácie už máme len nejakú minútu. Palko, okomentujte to, rozlučne sa čo, s posluchačom.
1: Myslím, že to bolo ako vystížne asi pánem právnikom alebo právne poznatým, takže to, to bolo ako z tohto hľadiska, ktoré podané. A ja len chcem povedať, že je to 32 milióna ľudí, to sa to týka, keby sa to išlo to diskriminácia. To je obrovská masa ľudí. Hej. Je to väčšina väčšina tohto národa. Takže tá realizácia aj tohto diskriminačného zákona, keby išla ako do reálu, hej, do výkonu, tak proste ja si to predstaviť. Ani poťažujem tých, tých, tých návštev, tých apoštolských ciest pápeža, ani tých ďalších vecí. Takže, takže asi toľko. No a chcem sa teda rozlúčiť, teším sa na budúce. Všetkých poslucháčov pozdravujem, prajeme ešte príjemný zvyšok leta a stretieme sa zrejme na vlnách slobodného vysielaču sa o mesiac. Ďakujem pekne do počutia.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem. Lučím sa s vami, takisto aj s našimi poslucháčmi. Pre tých, ktorí nedopočúvali včerajšiu reláciu, tak je kompletná v archíve. Teraz našťastie internet fungoval tak, ako mal, takže... Mne zostáva už len vám zaželať príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača a pekný zvyšok prázdnin alebo dovolenie k dopočutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juhoľúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete... Vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
5: príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.